0: God afton och välkommen till Kväll med Svegot avsnitt 88. Vi är tillbaka efter en veckas uppehåll. Idag är det den 8 juni och året är 2020. Vi kommer börja lite decimerat, men ganska starka ändå. Jag heter eh, Dan Eriksson och jag, ska snart, jag ser att han håller på att fixa till sig här. Där tar vi in honom, Björn Björkqvist. Välkommen till programmet.
1: <laughs> tackar, tackar! Förberedd och redo för en eh, supersändning skulle jag väl vilja kalla det här, redan i förväg.
0: Ja, det lutar åt det och vi kommer om en stund också ha med oss Magnus Söderman. Eh, men han fick något jätteviktigt samtal som tydligen var viktigare än kväll med Svegots 8-10 000 tittare och lyssnare. Det är så, så han prioriterar er. Men jag och Björn däremot, vi finns här för er, eller hur Björn?
1: Ursäkta, vad sa du nu?
0: Vi har också tekniska problem mm. som vi inte vill gå in på detaljer om, eh, så är det. Men vi ser
1: så här då, Björn, vad har du mm. gjort i helgen? Eh, ja, ungefär samma som alltid. Jag har eh, gått några varv i skogen, eh, tittat på tallar sådana grejer. Försökt samtala med fåglarna. Eh, och sen så har jag, eh, eh, ja, min son har fyllt år. Så att det var väl lite sådär partagen. Det var nationaldag också, i lördags. Den firade vi ju med smörgåstårta och tårta och grejer som min samba hade bakat ihop. Och jag bidrog till firandet genom att äta och försöka vara snäll och vänlig. Det är skönt
0: att man alltid kan bidra med att äta.
1: Mm. Och det gör jag med bravur. Jag kom hem lite sent från jobbet här och det fanns smörg att starta kvar Så jag försökte mumsa i mig här innan sändningen Men jag hann inte riktigt klart så att jag hoppas det blir musikpaus snart så att jag får äta färdigt
0: Det blir det, och på tal om musikpausen så är det så att vi kommer att ha världspremiär För två nya låtar eh, idag eh, i, i musikpausen Och det är utav, två av utav tungvikterna inom nationalistisk rock and roll Code 291 och Mistreat, de tidigare från Sverige och de senare från Finland. Mer information och den här musiken kommer en bit in i programmet. Själv har jag ju haft fullt bestyr med senaste veckan med min flytt och jag befinner mig för tillfället i Tyskland. Jag kommer framöver för ett tag att pendla mellan Sverige och Tyskland. Vilket blir spännande, speciellt just nu eftersom att det sedan två dagar är inreseförbud från Sverige till Tyskland. Um, mer eller mindre, man måste åtminstone sätta sig 14 dagars karantän. Uh, det var inte så när jag kom ner hit, uh, så jag har sluppit det. Men det där ändras från dag till dag beroende på vad Sverige rapporterar för corona Men det är frivillig
1: karantän alltså. va? Däremot så du kan... går du inga plan, så att det spelar inte någon roll. Alltså... Det är ju jättetrevligt med en frivillig karantän, men om det inte går några plan så är det ju väldigt jobbigt ändå att ta sig över gränsen. Det går tåg förvisso, men det tar ju lång tid. Ja,
0: det, det har funnits plan att boka åtminstone. De kanske har kanske ställt in det nu då, med tanke på att man har infört den här karantänen. Tyskland har ett system där det land, alltså om man kommer från ett land som har fler än 50 nya eh, smittade per hundratusen invånare de senaste sju dagarna. Då måste man i karantän. Mm. Och problemet är att Sverige nu har börjat testa mycket bredare. Man har börjat testa på folk med jättesmå symptom och så vidare. Och då hittar man ju många fler smittade. Såklart. Och det gör ju att ja. siffrorna blir högre. Och då får svenskar inte komma till Tyskland. att mm. egentligen betyder det ingenting i förändring. Bara det att man har börjat testa mer.
1: Ja men räknas då även då sådana man hittar som har varit smittade. Och som nu inte längre är det.
0: Nej, det tror jag inte. Det ska väl vara aktivt som Men det är också det är ett trubbigt verktyg så jag vet inte riktigt hur de, hur de räknar. Men det gör att, i alla fall att det här pendlandet just nu är lite, eh, lite komplicerat. Men mm. förhoppningsvis återgår det till någonting normalt snart. Och, något som har varit svårt att vänja sig vid här nere. Jag varit här, nere, här nere en vecka nu. Eh, det är ju det här med munskydd i alla butiker och alla. Om du går in i liksom någon myndighetslokal eller vad det än är, så ska du på med munskydd. Samma sak om du går på restaurang, då måste du ha munskydd fram till att du sätter dig vid bordet. Då får man som tur här ta av sig munskyddet, annars hade det kunnat bli jättekonstigt.
1: <här> Bara äta med sugrör hade varit eh, underligt. Ja. ja, verkligen. Men Nej, annars då, det är, så... hur, är det i Tyskland, är det all, alltid öppet och så, eller är det ovanligt stängt?
0: Det... Mm, det mesta har öppnat igen, men med lite så här restriktioner, maxantal i butiker och avstånd mellan borden på restauranger och sådär, men jag märker ingen större skillnad så där Jag har ju kommit ner liksom efter att den här värsta nedstängningen var över. Det är fortfarande så att man, teoretiskt sett får man bara träffas från två hushåll, man får mm. inte vara i liksom större grupper och sådär. Ja, i Berlin så hade de ju 10 000 personer på Alexanderplats för Black Lives Matter. Så jag tror att det där, där verkar inte gälla längre.
1: Nej, men det beror väl kanske lite på vad man tycker också och vem man är.
0: Förmodligen. Jag vet att NPD ansökte om tillstånd för ett torgmöte. De fick tillstånd för 20 personer med en halv meters avstånd. Mm. Så det är kanske bättre att inte bara söka någon tillstånd.
2: Mm.
0: Och var jättemånga.
1: Ja, det brukar ju vara fördel.
0: Oh. Eh, Black Lives Matter är något vi ska prata om. Jag ska ta in Magnus här nu, för nu är han tillbaka, den förlorade sonen.
3: Ja, men det är han. Hej, hej, hej. Och hej alla som lyssnar och tittar. Både nu och i efterhand. Kul att vara med igen. Ja. Jag ställer frågan till dig då, vad har du gjort i helgen? Ja, ja du. i helgen förstår du, så var det ju en sån här nationaldag och saker. Och då var jag i Svenskarnas hus och hade det trevligt och firade. Lite sådär problematiskt är ändå att fira nationaldag tycker jag. Uh. Och det beror ju på att man inte riktigt vet hur man ska göra. Alltså, julen kan vi, midsommar kan vi, allt det där kan vi. Men det finns ju ingen tradition för nationaldagen. Jag har demonstrerat, suttit i häktesel. Jag har inte gjort någonting. Under en större del av mitt liv så gjorde jag i princip ingenting. En gång nu på senare tid var jag inne och tittade på kungen. Jag har grillat med vänner och så där. Alltså det finns ingen tradition kring det eftersom vi ägnade hundra år av socialdemokratisk styre åt att typ hata oss själva och första maj var det som gällde. Så att jag tycker det är svårt. Det är svårt att veta hur man firar nationaldagen. Men det ska vi försöka, liksom, försöka att mejsla ut också här i det fria Sverige. jag tänkte säga det. Man kanske kan se det lite som
0: en möjlighet att, att liksom skapa en, en tradition. Mm. Och det är väl så man får se det. För som du säger, alltså runt just 6 juni så finns det inte som är den svenska flaggan dag. Ja, självklart så ska flaggan hissas. Mm. Eh, självklart ska nationalsången sjungas. Sen utöver det så finns det väl inte eh, så mycket bestämt. Eh, Björn berättade här att han firade med smördorstorta. Jag vet att det är svenskarnas hus och var det jordbrukstorta och jag som mm. då befann mig i exil
3: eh, firade med Bratt först. Rattvurs och leder Håsan. Inte gillar det heller. Nej men det är ju sant, alltså, Svenska flaggans dag har ju haft sin på stadion, Stockholms stadion bland annat. Man går förbi kungen och det är flaggor och grejer. Men det där har man ju lagt av med. Um, och, och så flyttades det till Skansen och man ger ut en flagg. Men allt det där är ju i AB Sveriges regi och det vill jag inte ha att göra med. Även om det kan man nog så trevligt kanske att få se svenska flaggor. Men helt plötsligt så, så händer ju något sån där multikulti. Inslag, då. Och då, då vänder det sig magen så får man gå därifrån. Ja, nästan alla,
1: alla kommuner har ju lag på att de måste ha någon form av välkomstceremonier mm. för eh, invandrare som har fått mm. svensk medborgarskap. Eh, och de, de försöker ju verkligen slå på hårda trumman om att skapa nya traditioner om inkluderande och eh, ja, man ska tycka om varandra och alla är nya och samlas kring... Eh, Uh, någonting udda som, som värderingar som då ska vara utgångspunkten för ett folk, vilket snarare brukar vara utgångspunkten för en förening eller mm. möjligen ett företag men, men det är utgångspunkten då, det är, det är som att ha en egen familj och så bara, ja men alla som gillar fotboll är med i min familj <laughs> ja men lycka till och köp julklappar av ditt jävla praktmångo det. det funkar ju inte så Nej, jag tycker att vi ska försöka skapa egna traditioner. Och sen, det hade ju varit fantastiskt med en svensk tradition. Där vi bara säger att nej, den här traditionen då äter vi ingen sill. Vi hoppar över sillen, det blir ja. ingen sill. Bara tvärstopp. Bara, vi släpper inte fram det. för Butikerna förbjuds sälja sill mm. kring här. För, för att det för är liksom varenda högtid så ska det alltid vara. Det skulle vara så underbart, fantastiskt det det svensk,
3: skönt. Ägg, ägg också. Ägg, inte så är det ägg. då? Nej, inga köttbullar.
1: Jo, köttbullar.
3: Jag tänker så här nationaldagen, tacos? Va? Tacos? Det har ju blivit jättesvenskt här de senaste... Det är jättelänge sedan. Jag kommer ihåg när tacos kom. Och alla tittade med väldigt så stort sådär, vad är detta för någonting? Då var det bara hårda tacoskal också.
1: Jag vet inte, nej, det är, är väl är det som i. är tacos va?
3: Ja det kanske det är, men sen har ju allting blivit tacos. För mig är allt tacos. Fajitas är tacos. Äh, <laughs> tacos är tacos. Uh. Det är roligt problem. att vi har en mexikansk tittare som sitter och tittar och försöker
0: förstå vad vi säger. Och så hör <skratt> han bara rullar och pratar tacos, fajitas. Oh, <skratt> ja nu är jag
3: <skratt> <skratt> Äntligen, efter alla dessa år jag har tittat på det här, det var dårarna alltså, som säger att jag förstår. Mm. Kan, det kan vara så. Ja.
0: Nej, men uh, det har varit väldigt trevligt firande ändå hoppas jag.
3: Det har varit trevligt. Um, men sen det där corona också också. Vi, vi respekterar ju det här med att försöka tänka på att inte sprida, sprida smitta. Mm. Um, så att vi tog det ju lugnt på det sättet också. Men vi hade ju flera firanden runt om i landet också med föreningen. Så att, nej men det var kul. Um, ja, åtta firanden totalt och det verkar ha varit trevligt på
0: allihopa. Jag har inte hört, ingen som har hört av sig har klagat i alla fall. Så att det får man ta, ta som positivt. Um, Ja, du ser det. Vi respekterar det här och vi kommer prata en hel del om, om Black Lives Matter idag. Men först, innan vi gör det, så ska vi prata om något mer aktuellt, nämligen <laughs> 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 ja, det är härligt. Varför ska vi tala om palmemodet idag, Magnus?
3: För att på onsdag klockan, har jag glömt det, 09.00 tror jag, så kommer. det? då brukar vara det. Ja, då kommer åklagaren. Nej, utredaren. Jag vet inte var han är. Han som är ansvarig för utredningen i alla fall. Christer Petersson, som han heter.
0: Han är noga med att uttala Petersson också. Så.
3: Ja, det är han. Christer Petersson kommer att avslöja för en, en, en väntande värld vem som mördade Olof Palme för 36 år sedan.
1: Det är väl inte riktigt så de har sagt, va?
3: Nej, men i princip. Han kommer säga att de kommer lägga fram lösningen. De kommer, de kommer i den här i den här presskonferensen förklara att det här är det som har hänt. Exakt vad det är vet vi inte. Med största sannolikhet så kommer man då konstatera att, att mordet är polisiärt, liksom utrett och klart. Man kommer kanske namnge någon person och säga att den här har gjort det. Man kommer förklara på något sätt varför man kan hävda det. Och sen kommer man lägga ner hela utredningen och säga att man är klar. Det, det är vad som kommer att ske. Uh, och det kommer ju inte uh, tysta alla som tror annorlunda än vad som uh, kommer sägas på onsdag. Det kan vi vara säkra på.
0: Men är det ja. ett sätt att försöka rädda sitt eget ansikte här? Alltså att man tar någon uh, som verkar trolig men som inte lever längre. Till exempel om man pratar om den här Skandiamannen. Mm. Uh, och så tar man det bara för att kunna säga att ja, men vi har, alltså, så man slipper höra det här med att världens sämsta polis som inte klarar av att lösa liksom, ett mord mot statsminister mitt i stan. Uh, så då säger man så, att ja, vi har löst det. Alltså, det är i alla fall poliserat avklarat. Ja. Uh, tyvärr är gärningsmannen död och uh, inga vidare frågor. Tack.
3: Ja, jag kan tänka mig att det finns mer där. Alltså, å ena sidan då, förstås så har ju det tåget redan gått. Det är ju så dåligt skött. Och Det är en sån, sån havererad utredning att det går liksom inte att, att, att råda bot på det. Men jag kan ju också se andra aspekter här. Um, till exempel att man någonstans inser att okay, vi kommer ingen vart med det här. Um, det, det, det går inte att reda ut mer um, Och Nu måste man förstå att poliser, åklagare och myndighetspersoner till viss del också kan vara bärare av rätt, rätt partibok för att liksom, hänga med mig fortsättningsvis. För jag ser nämligen någonting här som inte är helt orimligt. Och det, det kan ju vara så. Vi hade ju åklagaren som, som också var politiker och sa att man skulle anmäla alla som inte... var det nu var något... Att, där, om du anmälde någon som gömde flyktingar eller vad som helst så skulle du anmälas tillbaka. Eller senast åklagaren i, i Härnösand och, och Tommy, Tommy Lindfallet. Uppenbart politiskt. Då vi vet alla att... Åklagar, åklagare kan vara politiserade och poliser. Det ser vi också i den här BLM-historiken, det som hände just nu. Så, jag kan tänka mig att det finns någonting här. Den så kallade Skandiamannen har ju nu hängt sig ut i bland annat Filter, var det väl, och på andra ställen som en, en gärningsman. Och man har också gjort kopplingar till vad? Jo, till högerextrema kretsar. Inte stay behind, kanske. Kanske inte de här polisen av Sydafrika och så vidare. Men till någon form av högerextrema kretsar. Eh, vissa hävdar att det här är ju nonsens. Han var moderat. Eh, inte mer med det, va? Men, men det finns där. Och jag ser, att det finns en, 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 eh, jag ser att socialdemokratin och den djupa staten skulle definitivt kunna uppskatta att säga att ja, men titta här, eh, här har det då mannen död sedan länge eh, som passar in på vissa saker, kanske passar in på lite mycket. Uh, och som då också var högerextrem och, och alltså, ja, ja. så här proto demokrat eller vad du vill, uh, även om mm. det var innan SD fanns så att säga. Och att man där lanserar det och sen så säger man att det här är vad högerextremismen leder till och sen så får sussarna ännu mer martyrstatus. Det är inte alls omöjligt.
0: Mm. Men jag menar, hur otänkbart är det att det var en så kallad högerextremist?
3: <snar> inte alls otänkbart. Det är det jag känner också att det är väl ett av de troliga spåren, så att säga. Ja, om jag själv får välja. <laughs> så så... Vad du vill att det ska vara varit. Ja, så, 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 så tänker jag, en, en, en kombination av poliser av den gamla skolan, lite stay behind, lite Karlberg, lite, lite sånt där. Karlberg uh, var, var inte levande för tillfället. ja Men i alla fall, jag den gillar jag mest. Sydafrika gärna också. Mm.
0: Jag tycker att Kaliber skriver bra i chatten att moderat på 80-talet räknas väl som högerextrem idag. Mm. Och det finns ju en poäng i det. det. man säger högerextrem, det behöver inte betyda... Alltså det är ett luddigt begrepp, för det finns ju väldigt få som kallar sig själva det. Utan det jag menar då är antisocialist, antipalme, mm. också kanske anti 68 Mm. Um, den typen av. Och då det kan ju vara då, eh, liksom, vad ska man säga en, en gammel moderat, så att säga, eh, mm. på det sättet. Um, oh, ja. Som inte gillade eh, palme. Sen Nej. finns det väl andra spår som, jag menar, vi har. Eh, PKK! PKK! <laughs> vi har, vi har eh, Mossad. Vi har ett Fyllo som tog fel och skulle skjuta sin langare i typ. AIDS. Uh,
1: Polisspåret It's... är väl som ofta. Ja, det är väl ett
0: högerextremt spår kan man säga.
1: Ja, det är väl förvisso. Ja.
0: Med uh, baseball-ligan. Har ni sett den här uh, serien som går på SVT nu? Uh, vad heter den? We Got This. I Got This. Någonting sånt. Uh, med någon jänkare som flyttat till Sverige. och uh, Det kallas för en konspirationskomedi. Mm. Han blir av med jobbet av alltså massa skatteskulder och han kommer på att veta att man kan få 50 miljoner om man löser palmemordet. <laughs> um, spoiler, det verkar som att han tror att det är Baseballligan i alla fall.
3: Okay. Ja, alltså Baseballligan är väl... Um, eller Norrmarmsligan. Um, ja, alltså... <laughs> jag vet inte. <laughs> de, jag ska inte säga att de hade rätt i allt de gjorde, va? men det fanns ju någonting svunget över dem i alla fall. Ja, och så Men okej okay, inte... här. Vad måste
0: Palmegruppen presentera På onsdag för att det här Ska liksom få tyst på Alla spekulationer <laughs>
1: <hör> <hör> Ja det skulle i så fall vara en bild Med alla de stora kända konspiratorikerna, Olle Damgård och alla de här eh, överkryssade, att man har, ju, man har tagit bort dem. Mm. Det är nog enda sättet tror jag att få tyst på dem. Eh, ingenting man presenterar kommer, kommer att eh, ändra på de här historierna. Många lever på, eller många lever för att berätta om vad som hände Palme och somliga även lever på det. Mm. Så att eh, jag tror inte att en avslutad utredning, även om man står och, står och viftar med vapnet som man har fingeravtryck på som man äh, har ett erkännande. Man äh, har lyckats hitta en gammal filmupptagning. Jag tror ingenting skulle räcka för att äh, få stopp på det här. Man har hittat en tidsmaskin och åkt tillbaka och stått och tittat på när det händer. Inte stoppat det dock, för det skulle ju sabba <stidigt> 30 år av utredning. Utan man bara tittar och spelar in där Ingenting hade ju fått... Äh, Människor att släppa sina teorier och ärligt talat så vet inte jag om jag heller kommer tro på någon teori som släpps i och med att det känns mer som att de vill ha ett avslut. Jag var inne på när de pratade om det här tidigare i somras, var det väl eller i ja, när de pratade om det att de skulle släppa det nu i juni så tänkte väl jag att det lutar låter att de bara lägger ner det säger att nej, men vi kommer inte längre, tack och hej. Mm. Uh, nu har det låtit mer och mer som att de tänker presentera någonting och då tippar väl jag på skandiamännen.
3: Mm. Det är dit att allting pekar i alla fall. Så att,
1: ja. Men det var kul om det var någon helt okänd. Så jag var, <laughs> ja, det var Lef Bengtsson i Moheda uh, mm. Ja, Han lägger bakom det här bara, Hur gick det till? Bara, Nej vi säger inte mer Det är
3: är att Leif Svensson i måheda Mot Mottala Just nu fick en kall kår Och bara fan vet hon där tre killarna egentligen
2: <laughs> Ja går inte uh. ut i kväll
1: <laughs> Nej
0: Nej Jag tror också För att förmodligen så kommer det vara någonting Om det är mannen eller någonting som gör att Man kommer ändå inte kunna döma någon Då blir det också svårt för att något som hade gjort att man blir lite mindre så här att man fortsätter spekulera. Det hade ju åtminstone varit någon som erkände och kunde berätta hur det gick till och så vidare. Självklart konspirationsteorierna kommer fortsätta ändå att säga att liksom han är betald eller ljuger. Eller är Jag har ett och
1: vittnesmål, och ingen till Christer Pettersson tog väl på sig Palmemordet tre fyra gånger. Men hade det varit något sånt så hade det
0: åtminstone liksom känts lite som att okej, okay, det, det finns ett avslut här. Mm -hmm. Men att Christer Pettersson nu går och säger att han vet det bara... Liksom, det, Nej, det, det kommer nog inte förändras speciellt mycket Nej, det,
3: det de måste lyckas med det är att få, få sådana som, som GV Persson och, och en del av de här privatspanarna eh, att köpa det hela. Då kan den bli ganska tyst. Eh, det är klart att det kommer sitta folk här och där, men för att liksom, tysta hela opinionen. men om den, där, om den där GV sätter sig i någon morgonsoffa och grymt tar fram att han inte tror dug på det. här. Då har jag han en, en fanklubb bestående av en, en rejäl andel människor som kommer direkt säga att nej, precis. Ja. Själv har mm. läst GVs böcker om just palmmordet och jag gillar hans, uh, hans berättelser om det. det den, de, de är också sannolika, känns det som. Mm. Ja, han har väl varit väldigt fast vid Krista Petterssons spåret va? Nej det har han inte, han har varit nej. emot det va? Han har varit emot just det. det. Mm.
1: Uh, han köpte väl för... det från början tror jag, mm. uh, men bytte väl uppfattning.
3: Precis, till, till äh, säkerhetspolisen eller ja, en D. form av någon... polisspår.
1: Ja, precis.
3: Vilket någonstans är rimligt i sammanhanget också kan, kan man ju tycka kanske. Eller att säger, alltså, är det inte ett, ett fyllo som bara råkar bränna av ett skott så är det ganska avancerat. och är det ganska Men vad tror, om, är det inte...
1: eh, vad tror ni om Olle Dammegårds eh, berättelser då? Kan inte den vara trovärdig?
3: Jag har inte läst. Eller är, hört, det, är, är, är,
1: är det AIDS och Rothschild-varianten eller? Ja, alltså Palme behövde ju flytta på sig eftersom att han var eh, smittad då. Eh, Och då tog man fram en dubbelgångare som eh, gick tillsammans med eh, Lisbeth på gatan. Och sen så skulle han bli skjuten av en eh, inhyrd eh, mördare. Men samtidigt så låg, jag tror det var CIA, på taket och trodde det var riktiga Palme och sköt han på riktigt just det från passerande så sån här trekantig reklamskylt och där hoppade Palme in och den andra Låtsas Palme hoppade ut och så blev han Låtsas Palme skjuten och sen stack Palme iväg till, jag kommer inte ihåg, Jugoslavien eller något när han levde lycklig i alla sina dagar dog på 90-talet
3: ja jag skulle kunna äh, slå sönder kameran som om det fick liksom sådär men det tänker inte göra, det är bara så dumt liksom, nej, sluta nu Hallå. Han har faktiskt studerat det här.
1: Mm. <laughs> det är inte, det, om någon bara hoppar in precis nu. Det, det här var inte mina ord. Jag har till presenterat <laughs> sin teori kring. Ett, ett, ett försök till sammanfattning. Jag har säkert missat några detaljer. Och det, är det finns en film på YouTube där han går runt i Stockholm och pekar och berättar och visar. Den är jätteintressant. Första halvan där han pekar på massa faktiska saker och sen börjar han utveckla sitt resonemang. Och det är också helt fantastiskt men det är på ett annat sätt eh, mm. väldigt roligt att titta på.
3: Jag tror ja. generellt sett inte på sådana där saker. Uh, Reklamskyltar. Precis. jag har sett sådana där trekantiga där. Jag gick inte att hoppa in i dem
1: inte. Jo men om man har en lucka under.
0: Ja. <laughs> uh. Jag tror att vi lämnar palmdiskussionen diskussionen där och innan vi pratar om Black Lives Matter alldeles snart så har ju vi upptäckt en helt fantastisk affärsidé i Göteborg. Du Björn gick ju nämligen och argade upp dig över dessa flaggor du såg överallt va?
1: Mm, Precis. Det var ju inte flaggor eller flaggor eller någonting utan det var ju sådana här um, regnbågsflaggor till förbannelse precis överallt i hela stan. Uh, och det kommer inte som en chock utan det kommer varje år. Även i år alltså när de har ställt in Pride-paraden så ska de här flaggorna vara uppe. I två veckor ska de sitta uppe varenda dag. Nu var de borta idag så att jag, jag har gått och tappat min ilska lite grann för nu är allting som vanligt igen. Men... Igår var de nog uppe under kravallerna. Men i alla fall, de här flaggorna har ju hissats upp precis överallt. Så finns det en offentlig flaggstång någonstans och alla företag hakar ju på. Och de sitter precis överallt. Man kan inte gå någonstans. Går man in i femman så hänger de där. Och Går man utanför kommunhus eller museer eller kyrkor eller vad som helst så hänger de där. Förbannade flaggorna precis överallt. Uh, det var ju någon sån här gubbe som tog fram den här flaggan en gång i tiden på order av någon judisk borgmästare det är liksom allting som man kan förvänta sig av den flaggan finns i den symbolen och det finns uh, olika pedofilrörelser som varit inblandade i tidigt skede och så här. och de här ska då hänga precis överallt och tala om för oss och det ska vara en inkluderande flagga och då blir det så här jättespännande för att man lägger allt det här precis just på Sveriges nationaldag och istället då för att den dagen då hålla ner de här bögflaggorna och hissa upp svenska flaggor så gör man inte det därför att man vill vara inkluderande. Istället för en svensk flagga som då borde vara även med deras, alltså de andras mått mätt, borde det ju vara en inkluderande flagga även för, för de som inte vi kanske skulle vilja inkludera. Men istället för den här inkluderande flaggan så har man då de här regnboksflaggorna som är väldigt exkluderande därför att de är ju till för homosexuella, bisexuella, transsexuella och vad det är, det är massa olika bokstavskombinationer som finns där. Och de, um, de sitter där på Sveriges nationala och jag tycker det är så vidrigt, så genomruttet, så ah, äcklande. Och det är också den här dubbla budskapen hela tiden. Om man påpekar att ja, men det här är en bögsymbol, varför, ska, varför är den så viktig? Folks Folksexualitet, varför måste det hänga uppe på varandra flaggstång? Nej, men det här är ju en inkluderande flagga som rör alla människor och det är allas lika värde, det är det det handlar om. Är inte alla människor lika värda kanske? Nu är de ju inte det, men... Även om det är ett vanligt sätt att tysta en diskussion så blir det väldigt konstigt att om man ställer sig och bränner en sån flagga då kan man dömas för hets mot folkgrupp därför att då, då, då angriper man bögar. Men om man själv säger att det här är ju en bögflagga då, då heter det plötsligt att det här är ju allas flagga och det här är en, en opolitisk flagga för mänskliga rättigheter. Eh, nu har jag fått prata av mig lite om själva flaggan i sig. Uh, sen tror jag det är lite kul på ett sätt att den hänger överallt och att alla politiskt korrekta använder den därför att jag tror att det dödar hela bögrörelsen lite grann. Alltså bögrörelsen har ändå varit en form av revolutionär rörelse när Jonas Gardella och de här typerna sprang omkring och var aktivister för 30-40 år sedan allt det där är ju borta idag. Idag är det så politiskt korrekt det bara går att att uh, de här idéerna och när man dessutom börjar tala om de här flaggan som, som någonting annat än vad det är. Det är ju en uh, alltså bögeknarkflagga. Men uh, istället ska det handla om alla människors lika värde och det ska handla om uh, invandring är fint och det är bra med och fundera över det här med genus och ska inte flickor ha lite blåa kläder och alla de här sakerna. Vilket, um, jag, jag tror att det här kommer urvattna hela idén på ett sätt. Pride-festivalen betyder ju ingenting om, om det plötsligt ska inkludera en massa andra saker. Jag tror att det blir lite grann som när alla partier plötsligt började prata om begränsad invandring. Då var alla överens och sen skete man i det. För då var det inte intressant längre. Så jag hoppas lite grann att det här ständiga flaggandet kan döda bögrörsen en aning. För att det hade i sanning behövts. Mm. Kanske, men affärsidén då? Mm.
0: <laughs> För när vi skulle titta upp då, lite information om det här, då dök det nämligen upp hur det fungerar och med de här flaggorna överallt. Uh, och ja, det, Jag hade ingen aning om det här, men det är alltså så att man hyr de här flaggorna utav West Pride, den här då på uh, um, deras Pride-festival där i, i Göteborg. Uh, och uh, Tidigare då så kostade det 500 kronor att hyra flaggan under pågående West Pride så man kunde hissa den för att visa sitt stöd. Eh, och hade man sönder den så kostade det 3000 kronor. Väldigt, väldigt dyrt för en flagga kan man ju säga. Eh, nu har de ändrat det så att om den går sönder betalar man 1000 kronor. Så 1500 totalt om man vill hyra en och ha sönder den. Men eh, det är alltså så att alla de här kommunbyggnaderna, kommunala företag och så vidare, de hyr bögflaggor utav Westpride och betalar 500 spänn för att hyra det. Är det något speciellt mm. med de flaggorna?
3: Alltså är, de, är, de, alltså är det någon, någon standard eller att måste man ha dem på ett visst sätt eller man får inte gå till
1: flaggfabriken? och Blodsfanor? <laughs> nej, <laughs> nej, det kan det ju inte vara. Jag vet inte alls. Nej, jag tror inte det är något speciellt med dem utan det är ju bara det är vanliga tygbitar som någon mm. har, säkert någon asiat, asiatisk barn har suttit och suttit ihop. Mm. Skulle du gissa på. Men det är ju en fantastisk det för då har vi ju ändå kommunen plus flera kommunala företag är redan huvudsponsorer av West Pride och öser redan enorma summor över det här. Och sen hyr de flaggor för att visa sitt stöd till dem. Så det, det tror fan att de, West Pride, verkligen tjatar fram att nu är det snart dags för flaggveckor igen och det här är viktigt och betyder mycket för oss. Ja, det är klart det gör. Det betyder ju deras lön så, som vi som jobbar betalar för. Mm.
3: Men jag vill ju fortfarande, och det här måste jag chatta om varje år och några gånger om året också. Och jag riktar mig till memarna, nu, alla memkonstnärer. Det retar mig någonstans att framförallt den amerikanska rörelsen inte har plockat upp det här. Det är ju som så, och det här förstår man ju, det de har gjort som vanligt att de har tagit en symbolik som är väldigt fin och sen har de eh, gjort den till sin. Och Försökt för morgonen att representera sina idéer och sina, sina tokerier. Den, den symbolik som finns i regnbågen, regnbågsfärgerna, det är förbundet mellan Gud och Noah i gamla testamentet. Alltså mellan, mellan Gud och, och, och de som överlevde den här syndafloden som alla känner till. Um, och det beror ju på att, att efter syndafloden så säger Gud att jag ska inte dränka alla människor igen på det här sättet. Han kommer att hjälpa dem på andra sätt ibland, men inte på det här sättet. Och därför så sätter jag en, en, en regnbåg i skyn som en påminnelse om att ni inte ska bete er så här som ni gjorde, så att jag måste förinta i princip alla utav er. Um, och så. Det är själva grunden, själva grundbetydelsen av detta i, i liksom ett par tusen år gammal tradition. Och då kan man tänka på, vad var det som hände som fick det här att ske från början? Jo, det kan man lätt reda på. Bland annat var det som så att människan ägnade sig åt bögeri, skörlevnad av olika slag, massa dumheter, bland annat då homosexualitet. Och när människan gjorde det på det här sättet så sa Gud att det här gillar inte jag. Därför tänker jag utrota er. Jag tänker döda alla utom Noah och hans familj, för de är schyssta. Och sen så gör Gud det. Så han dödar alltså jättemånga människor för att de bland annat bögar och gör annat. Och det här är alltså själva symbolen. Regnbågen innebär håll inte på med det här för att Gud dödade alla som gjorde det en gång i tiden. Så att det är vad symboliken innebär. Det är ett förbund då och ett sätt att försöka tänka på att man inte ska leva i synd. Det är det som den här symboliken egentligen betyder. Därför som kristen så jag, 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 jag tycker om den här symboliken. Jag, jag älskar regnbågen. Regnbågsfärgerna är underbara. För det är tecken på att, att, att vi inte kommer göra det här igen och att Gud också eh, i skyn har visat oss vad vi inte ska göra genom då att förstå vad som hände när vi gjorde det. Eh, jag tycker vi ska ta tillbaka regnbågsfärgerna för vad de egentligen handlar om. De har snott de här, det är våra färger Alla gudstrogna, rättrogna Som försöker att inte leva i synd Det är de som ska ha den här Och det ska vara en stridsfana Mot de som fortsätter att, att härda sina hjärtan Och leva i synd Det är faktiskt den grundläggande Symboliken kring detta
1: Ja och i... regnbågen finns ju även i Asatron alltså, När man ser regnbågen Då är det ett tecken på att Himdal och kanske någon kollega till honom är på väg ner för att uh, rätta till någonting eller se hur det är. Mm. Uh, så regnbågen har ju alltid varit viktig för, för alla religioner vill jag nog hävda. Uh, alltså regnbågen är väl då det som
0: förbinder Midgård och Asgård, alltså mellan människornas och, och asarnas världar. Uh, mm. Bifrost. Mm. Så vi tar tillbaka den här. Så att från och med nu så har det fria Sverige en ny flagga. <laughs> Jag tycker det skulle vara väldigt spännande att ha om vi, om vi kunde ha någon större
3: nationalistisk demonstration igen i framtiden och alla kommer med regnbågsflaggor. Ja, jag har inga problem med det. Det skulle vara ja, men, intressant. Men vi har ju lyckats med in en jäkla massa annat sånt där, som man har tagit och fixat till Donat. Det vill bara göra det. Det är ju faktiskt vår. Och jag menar, den, den, den korrekta innebörden av detta, i alla fall utifrån mitt perspektiv, den är ju ganska intressant. Va? Så Stockholms stad, de hyllar ju alltså Guds, uh, guds förintande utav bland annat homosexuella. I första moseboken. Det är ju ganska intressant ändå. <laughs> ja men det är ju det. Ja. Det var ja, de inte räknat med. Nej, och på nationaldagen liksom fira lite extra. Ja men precis va. Ja. <laughs> Nej men det. Jaja, såna är de. Såna är de. Mm.
1: Jag tror ju mer i så fall på möjligheten att, att uh, ta tillbaka regnbågen som sådan än just deras flagga.
3: Hörde att de har varit ovänner i Storbritannien också. Det var en polismyndighet i Storbritannien som tog till sig den där flaggan. Men då gjorde de det med två extra ränder. Svart och brunt i tillakt. För att man ska inkludera svart och bruna i, den här, i det här gänget. Då. Och då var de andra så vansinnigt arga och sa att nej, det kan vi inte gå med på. För att det är ju inte en sexuell läggning, svart eller brun. Va? Så då, då fick de själv... Man kan ju tända på det. Jo, jo, fast det gick inte med. Men polisen sa att nej, vi kommer. Det här är en superinkluderande flagga. Ja, men de har uh, problem med det. Där. De har ju det är något annat nej. om det
0: är något vitt i flaggan. Och det är något för. De har, heter ju, nu, för att det andra de gör, de här West Pride, då, de lär sig av varandra de organisationerna. Så de har ju också något som kallas HBTQI-diplomering. Mm. Då kan man bli HBTQ, HBTQI-diplomerad. Mm. Eh, och man betalar dem massa pengar. Så kommer de och säger att nu är du HBTQI-diplomerad. Och det här gör Jaha, jag gärna... Gå en kurs
1: och sånt också. Jo, jo. Eh, de kommer ju inte bara säga det när man har betalat.
0: Nej, målet med här diplomeringen är att ledningsgruppen <går> och alla har en sån, upprättar en handlingsplan för att kvalitetssäkra den egna verksamheten utifrån ett HBTQI-perspektiv och att löpande följa upp insatserna.
1: Vilken invandrare var det som hade det där? Alltså med... med invandrare certifierat på något sätt och jag sen vet så inte, men en utav betalade, hon... man betalade ju till honom en massa pengar och sen så höll han, någon, eller han sen gjorde han en utredning och sen när utredningen var klar så släppte han ett pressmeddelande om att den här kommunen är rasistisk och då hade han fått deras pengar utrett och sen så bara svartmåla han om jag kommer inte ihåg vem det var, det var ju genialt En utav
0: de personer som är utbildade då det är den här Tasso Staffelidis det låter som en könssjukdom ja. men det är bara ett grekiskt namn um, en kan. ja precis Tidigare vänsterpartist, tror jag. Men sen det var det mer, mer cash i <laughs> ja
3: men Det är ju fantastiskt ändå att de, att de slår mynt av det på det sättet också. Ja. Men, men det är dårskap och då kommer man undan med allting. Det, det, det är så det är alltså. Så är det. Um, jag tänkte att vi ska prata om Black Lives Matter
0: nu. Och vi får se uh, hur länge det håller på. För att det kan bli lite hur långt som helst. Men... Uh, för er som tittar på videoversionen så har ni säkert märkt att jag försvann några gånger. Det är mm. någonting fel hos mig generellt sett. Men också just nu. För så fort jag försöker dela min skärm och typ visa filmer och sånt så stängs allting ner. Vilket Därför gör att, kommer
3: vi nu att, att uh, vi kommer alltså spela upp olika scener från mm. Läcklarhetsmärtre-demonstrationerna. Jag och det. Björn. Mm. Uh, Björn, du, du är där... under mig
1: så du får ju vara den där uh, Floyd och så gör han med knät.
3: Precis. Uh, och jag, om jag gör så lite med nacken där. Du får med knät. Ja, ah, Det syns ju liksom.
1: inte mitt knä på bild men man Nej. tänker ju att det är precis ja, det, finns... oh, det. Och det
3: sjuka är att sen
0: det är alltså då en vit polis som har tyckt knä i nacken på en, en svart multikriminell porrskådis. Och det här ska då uppmärksammas genom att vita i välja världen ska stoppa ner sitt knä. Jag inte, fattar inte riktigt Grejen med att man alla ska då härma den här vita polisen. Och liksom, kolla, vi kan också trycka det krän.
3: <laughs> ja, just det. Du
1: tänker Men det är väl för att det inte handlar om det egentligen. Det är för att det handlar om underkastelse. Att de ska stå under sina svarta furstar som står och skriker åt dem. Mm. We was
3: kangs and
1: shit. Det kan inte handla om någonting annat. Ja.
3: Vart ska vi börja någonstans då? Alltså, vi har ju pratat om, om Black Lives Matter- uh, när det var ferguson den för några år sedan. Ja, det var precis uh, så, innan förra valet. Precis innan förra valet, ja, precis. Um, och, och nu är det dags igen. Ska vi, ska vi, vart börjar vi? Vi börjar här. Den döde uh, som hette George Floyd. Vem var han, Dan Eriksson? George Floyd var, som jag sa,
0: en multikriminell porrskådis um, som är uh, hade... e porrskådis får vi lägga till faktiskt. Jag tänker inte bedöma hans insats. Uh, det för, om du tycker att det var det insats, det är upp till dig. Uh, han har gjort porrfilm i alla fall, som Floyd the Landlord. Uh, <laughs>
3: Floyd uh, the Landlord, yes. Uh, uh, <laughs> <laughs> det är så jävla
0: dumt. <laughs>
2: uh.
0: Han eh, blev i alla fall eh, arresterad. De har fått ett, ett samtal om att han skulle försökt använda en falsk 10 eller 20 dollar sedel. Eh, och han, alltså på filmklippet man kan se så verkar han inte göra större motstånd. Men det sägs att han så här, vägrar sätta sig i polisbilen. Att han, alltså, mm. Så det har varit någon typ av motstånd. Eh, men man ser också då på filmen sen att man håller fast honom med ett knä mot nacken, vilket är ganska vanligt att polisen gör. Och han säger ett antal gånger att han inte kan andas. Och till slut så dör han där på platsen. Mm. Men vem han var, ja.
3: Alltså man vill helst inte prata så mycket om vem han var längre tror jag. Nej, men det är ju som det brukar vara. Uh, Trayvon Martin vill man inte heller prata om uh, andra så här svarta det har varit ett par sådana här svarta incidenter senaste tid uh, och det har man märkt de har börjat försöka lyfta fram det, var, det är andra namn som har flyget förbi men de har inte fastnat av någon anledning så fastnade den här
0: uh, Floyd um,
3: ja, men Jag kan och, säga så här när jag
0: såg så den här filmen första gången så sa jag också vad fan är det de gör liksom, det här knät och han säger I can't breathe, I can't mm. breathe och de vägar släppa och samtidigt så jag vet ju att typ alla säger så. Alla säger mm. att handklovarna sitter för hårt och så vidare. Mm. Jag förstår det, men jag såg också den här filmen och tänkte att det här, det här går inte rätt till. Um, absolut. Sen mm. har det ju visat sig att han var ju fullpumpad med droger. Mm. Um, det verkar finnas en koppling också mellan den här polisen och Floyd. De man jobbar på samma ställe tidigare. Uh, och... Han är dömd för väldigt grov brottslighet. Alltså det här rånet i, i hemmet och en gravid kvinna när man stoppar mm. pistolen mot hennes eh, gravida mage och, och sådär. Mm.
2: Alltså
0: han, han är grovt kriminell. Eh, han är fullpumpad med droger. Och det känns som att vi inte riktigt har alla pusselbitar här. Sen är det ju så att jag tror att vi alla kan hålla med om och vi har varit med om det flera gånger att snutar kan vara riktigt sviniga. Mm. och tycka om att liksom, åsamka lite extra skada om de får chansen. Man har ju fått sig en och annan tjuvsmäll genom åren och speciellt när man ligger ner sådär, då, då kan det tryckas lite extra i ryggen och sådär. Mm. Men så, att, så att, att folk blir upprörda över hur han har behandlats innan han dog, det tycker inte jag är konstigt att sig.
3: Nej, inte det är konstigt, men det är ju inte det det handlar om heller. För att, och det är ganska tydligt för att ganska snart så gör man det här då till en en fråga om rasistiskt våld, vitt rasistiskt våld mot svarta. Um, och, och när det sen kommer fram då att um, de fyra ingripande poliserna uh, där två mig veteligen är vita, en är uh, asiat och en är arab eller något liknande. Var en är vit bara faktiskt. Ja, jag, har, jag har sett olika uppgifter om det. Ja. Um, men sak samma, det är i alla fall inte en majoritet vita, alla fyra är inte vita. Det är
1: ett multietniskt gäng i alla fall. Det är ett multietniskt
3: polisgäng um, som har gett sig på en annan gängmedlem uh, mm. Men det man också kan ifrågasätta, nu är inte jag expert, men det sägs i alla fall då att uh, den här vita polisens hans så, så som han höll själva uh, greppet eller benet uh, på, på Floyd så, så var inte det problemet. Problemet var då Asiaten som håller mot uh, bröstryggen och trycker ner och där hindrar andningen vid lungorna. Alldeles oavsett så har ingen media, förutom alternativmedia, visat bilderna, mugshotsen som finns, på de övriga poliserna. För att det, det, det skulle handla om en vit polis. Det finns ju en bild när han tittar upp mot kameran. Det är det det ska handla om. Man skiter i, BLM och alla andra skiter fullständigt i det faktum att det var ett multietniskt polisgäng som var ansvariga för, på ett eller annat sätt då,
1: den här eh, svarta killens död. Det,
3: det, det ignorerar man.
1: Ja, men så är det verkligen och det har ju kommit... Det, dels så kom det ju först ett läkarutlåtande som sa att han dog av att hjärtat stannade. Eh, möjligen till följd av att han var nedtryckt och sådär och stressade upp sig och hade allt knark i blodet. Men sen beställde ju hans familj en ny undersökning av rätt läkare och fick ju fram att han dog av kvävning. Så även där är det ju ganska oklart vad som hände men om vi säger att han ändå dog på grund av polisens ingripande så finns det ju verkligen inte någonting som tyder på rasism. Det finns ingenting som tyder på något som är i närheten av rasism utan det är möjligtvis eller ganska troligtvis ett klumpigt polisingripande.
3: Och, mm. och, och tittar man... Annat. Tittar man på polismannen i fråga då, han som är central, för, för hans, han har ju anmälts flera gånger för att, för att ha varit en jävla typ, som det verkar. Så att det är inte konstigt i sig. Som, som vi säger initialt, det finns ju poliser som inte alls borde vara poliser. Men i vetligen så, så är inte alltid polisutbildningen i USA sådär gedigen kanske som man skulle kunna önska att den borde vara. Så det är det som har hänt i alla fall. Det är där vi är. Och här ser man, när jag säger man så vet jag inte exakt vilka jag menar. Men de som ligger bakom hela den här BLM-rörelsen och liknande, ser sin chans. Och kör igång. De, de lanserar på bred front. Precis som de gjorde med Trevor Martin. I, i Trevor Martin-fallet då. Så ska vi komma ihåg att den som sköt honom, det var en hispänik. En säkerhetsvakt som var hispänik, men han var vit då bara för att det skulle passa narrativet naturligtvis. Mm. Um, och sen är det igång va? Och, ja det var ja. George Zimmerman va? George Zimmerman. Ja, Zimmerman Så Han var
0: adopterad av en judisk familj men var hispanik, etnisk tror jag. Mm. Just det. Mm.
1: Men, men det är det så ju så... Hel, hela det som har fortsatt sen då, det, det är ju... Man kanske har tonat ner lite grann vilken polis det var utan då heter det plötsligt polisbrutalitet i allmänhet underförstått vitt polisbrutalitet och då är det bland annat att um, fler svarta än vita blir dödade av poliser varje år i USA vilket ju inte stämmer för att fler vita än svarta blir dödade och då kommer ju motargumentet att ja fast det är ju fler vita än svarta. Än så länge i USA. Och det stämmer ju också. Men då kommer ju också nästa invändning i så fall. Och det är ju att av de som grips av polis. Så är det fortfarande fler vita som blir dödade än svarta. Så att det, det är ju alltså hela argumentationen att det pågår ett rasistiskt. I princip folkmord i USA som polisen står bakom och som riktas mot. Uh, svarta, om någon anledning just mot svarta gängkriminella väldigt ofta uh, <laughs> det, det, det håller ju inte därför att hur man än vänder och vrider på det så är det faktiskt fler vita som uh, stryker med och säkerligen inte speciellt bra vita människor i de flesta fall heller mm. utan det är ju ivriga poliser och det kan vara skottsituationer det kan vara självmord genom polis vilket inte är helt ovanligt i USA uh, och massa andra anledningar men att det skulle finnas ett utbrett rasistiskt våld från polisens sida det finns inga som helst bevis på det ja, utom det är enstaka fall att någon, någon polis har sagt något enstaka nedsättande vilket ändå är ganska vanligt i den kulturen att man gör mot alla man griper. Jag blev tillfångatagen av poliser för ett <laughs> antal år sedan um, jag visste, inte, jag, ja, jag visste inte vad som hade hänt, men tydligen så var det några nationella som sen kom till den restaurangen jag satt på som hade slått in någon ruta någonstans. Så polisen kom och grep oss allihop och jag ifrågasatte det där lite runt om foten och ung och... Uh, tyckte allt skulle vara rättvist uh, och det skulle jag inte ha gjort så att jag, blev, jag fick ju rejält med stryk. Uh, mm. Både i polisbilen och sen inne på stationen och blev avklädd naken och fick ligga och åla på golvet och massa såna grejer. Mm. Uh, och då var det hela tiden bara, ah, vart är din ariska styrka nu då? Hur är det nu? Ska vi hämta våra svarta poliser som de får ta hand om det och bla, bla, bla massa sånt där. Sen fick jag gå och lägga mig i en och åka hem dagen efter. Men sen läste jag om samma polisstation att de hade gjort precis samma saker mot en svart. Och då hade det ju hetat liksom att det var rasistiskt och de kallade honom för det är några andra nedsättande för Men de hittar ju bara olika anledningar för att trakassera folk somliga poliser som antagligen inte borde vara det.
3: Ja, framförallt när personen i fråga själv har betett sig. Jag, jag har ju också i några tillfällen hamnat hos, hos polisen och det jag kunnat förstå också är att när jag själv, eh, när jag själv beter mig på ett sätt Uh, inte varje gång, men om man liksom kallar en massa fula saker och säger saker om deras föräldrar och sådär, uh, då får man oftast det är mamma tufft. fin klänning. <laughs> Precis. Då får man det tufft. Va? Man får stryk helt enkelt. Uh, man utsäker sexuella trakasserier helt enkelt. Uh, sexuell tortyr också. Uh, så uh, Gör man inte det, utan man liksom så här låter dem dominera och bara så här följer med och är tyst, så då brukar det oftast vara... Ingenting. Va? Inte varje gång, men, men oftast. Va? Men det är inte sagt att det alltid är rätt att bara lägga sig platt för, för polisen. Uh, men, men man måste vara taktisk. Va? Och det är ju sällan uh, gängkriminella eller multikriminella multi människor, de är sällan uh, på det sättet taktiska, utan det är ofta så där uh, att man sådär. Uh, eller i vårt fall, då som politisk när, när det är politiskt motiverat, då är man ju oftast väldigt arg också. Uh, men så, så det är ju min upplevelse. Jo.
0: Ska vi bara dra anekdoter nu om ni har fått stryka av polisen så har jag en också. <laughs> och det var en typ av, jag har fler en typ av, i så fall. Men jag <laughs> en typ av rasism jag har utsatt för i Småland för att jag var stockholmare. Mm. Och det var först av ordningsvakter då, som hade gripit mig. Jag fick rätt mycket stryk. Jag, jävla stockholmare, vad fan gör du här och så vidare. Sen när polisen kom försökte jag berätta det för polisen. Och polisen sa då, okej okay, var det en sån här, pang, eller var det en sån här, pang. Håll nu nu den jävla 08. Ja, Fast det var lite... ju lite roligt ändå. Ja.
1: ja det är det Det var, var ju det lite där
0: i Bayer,
3: eller Var
1: det nej, jag
0: var där en var av bajare? Nej, det här var politiskt. Okej,
3: okay. ja, så, så är det ju och, och det finns sällan någonting strukturellt bakom det. Går vi tillbaka till 50-60-talet, 60-talet amerikanska södern, Alabama. Vissa av städerna där, ja definitivt. Hela poliskontoret var medlemmar i Ku Klux och liknande. En fantastisk tid också i amerikansk historia. Men, men ja, det är väl där också vi kan hitta det. Det är inte så mycket på några andra ställen. Mm. Men det här visar också, för att nu kommer artiklarna i Sverige. Jag läste idag senast två vita liberaler, kanske en judinna, jag minns inte riktigt. Jurister som skriver att den här typen av strukturell rasism finns också i Sverige. Man skriver bland annat att, att äh, utlänningar äh, stoppas oftare än äh, svenskar och visiteras. Alltså, samma argument från USA. då var kul när Alexander Bard klev in i debatten och sa det. Vad fan, är ni helt dumma i huvudet? Tror alltså de här, framförallt unga vita kvinnorna, att Sverige är USA? Ja, det tror de. De tror att vi är jury. De tror att vi har samma polissystem- <laughs> och de tror att liksom allting är över, överförbart från USA till, till, till Sverige. Det, det är absurt. Va? Ja, så att redan från start så kliver ju sanning, verklighet och sånt. Kliver ut i rummet och lämnar bara det här vakuumet för dem att fylla med vad de nu känner för. Ja, verkligen. Men, och, och sen
0: då, det som sker i USA och sen det till Sverige. Men först i USA och först då här, där i Minneapolis- där George Floyd dog det är ju något som har kallats för protester och demonstrationer och det har väl funnits inslag och sånt men det som det framförallt har handlat om är ju de här upploppen det är plundringarna det är förstörelse alltså förstörelse av allt som kommer ens väg egentligen och en ganska intressant sak vi såg då det var att väldigt tidigt började butiksägare och andra sätta upp skyltar som minoritetsägd, alltså ägda av minoriteter den här butiken är ägd av svarta så man skulle låta dem vara mm. eh, och jag tycker inte om att gå liksom åt det här hållet när man ska jämföra allt är ont med nazisterna, men jag har sett några sådana bilder där eh, de tycker det är kul att jämföra med typ Kristallnatten <här> eller någonting liksom ja, men, ja, det här är en ljudägd butik, för det är lite samma sak man hamnar i här då eh, liksom, som det man har velat beskriva Eh, Kristallnatten som i Tyskland mm. Att vissa butiker ska då inte röras För de märks av svarta Däremot de som ägs av vita Det är ett annat klipp som har blivit viralt nu Det är en, det är en ung svart kvinna som står i något område Och står och skriker på alla Att vad gör ni, vad förstör ni här eh, Och det här delas så jättemånga Kolla, hon, hon står upp mot dem, hon är jättebra Men lyssna på hela talet för det hon säger det. Åk till deras områden Och dit och förstör Åk till Wall Street, Och till eh, Uptown Bla bla bla. Uh, och inte för att jag ju speciellt tycker mycket väl om Wall Street men det hon säger är ju bara det här är svart
3: område, här ska ni inte förstöra ni ska förstöra de vita områden mm. Nej, och där, där köper jag det uh, USA kan inte hålla, det är fel uh, fel med multietniska stater det är fel med integrationen det här bussningarna man ägnar sig åt, det är fel uh, att, att, man, att man började med hela den här idén om svart medborgarrätt och så vidare Ja, då, då man alltså På 60-talet, vänstern, och hur, hur man gjorde, så, så för där var man ju de svarta familjerna, det där har vi pratat om tidigare. Uh, man såg till så att, att uh, så familjerna krossades, religionen krossades och så vidare också för det svarta. Uh, det svarta samfundet, vilket har lett till det vi ser idag med kriminalitet och liknande. Det är ju samma krafter som nu pratar om Black Lives Matter så, som ligger bakom det. Uh, så att Nej, det är klart. Uh, och, och samma där såg vi i Los Angeles 1991, och då angrep man ju också asiater. Um, samma har väl skett till viss del nu, men, men man, man, man för att det blir ju också så här vem är det mest synd om nu? Black lives, så kommer andra sådana minoriteter, men vänta nu, jag då? Mm. Uh, I LA så, så var det som sagt, det var ju eldstrider mellan svarta och, och asiater, medan de vita så där okej. Okay. Uh, det var väl en som råkade riktigt illa ut, han som körde förbi med sin lastbil. Mm. men Det är ju rasupplopp ras och det är svarta mot vita framför allt, men det är också svarta mot de som står i vägen. Det kan vara asiat eller vad som helst, de, de har ingen större... <går> det är inte så att det kan vara andra svarta också. Du hade ju den här svarta för detta polisen
0: som 77-åringen som, som sköts. Mm. Du, alltså, det här är ju det är klart det finns flera element i den här. Det finns, det finns liksom politiskt drivna vänsteraktivister, du har vithatande svarta och du har allmänt bara drägg som tycker om att förstöra och, och, och liksom hoppas kunna hitta på nya Nike-dojor. Det finns allt möjligt av det här. Men vad det verkligen liksom handlar om i grunden, och om man ser på de krav man kommer på med och de uttalar man kommer med, så är det ju liksom en, en, det är en krigsförklaring mot den vita civilisationen. Eh, man är alltså... Och, och här måste man... För vi kommer att prata om Sverige och Europa också, för det blir, det blir ännu mer intressant, för att vi har en helt annan historia. Den, den, den svarta befolkningen som bor i Europa kom inte hit som slavar. Det är ju väldigt få utav dem som... Eller, det är inte så att alla afroamerikaner är um, säger man ättlingar till, till slavar. Mm. Det har ju varit till exempel i Minnesota som har de gjort en stor invandring från Somalia. Mm. De kom inte dit som slavar. De kom dit som, som bidragstagare.
3: Somalierna förresten bara somaliernas insats i slavhandeln från fordon är ju också beryktad jag tror att somalierna eller de stammarna där förslavade framförallt eller mest flest andra svarta. De håller på fortfarande med slaveri också. Ja, ja det är ju
0: business. Men, men, men och, 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 i Europa har vi en helt annan situation där finns alltså vi Alltså, det är väldigt få svarta i Sverige som kom hit som slavar eller deras föräldrar. Eh, det, det, liksom, det existerar inte. Eh, men man försöker kopiera den här retoriken ifrån USA. Men, men det är fortfarande så att man, man befinner sig liksom i, i det som faktiskt tillhör Västerlandet. Alltså den civilisation som, som framförallt vita har byggt upp. Och kommer med olika krav om hur den här vita civilisationen ska... Eh, Ska rivas ner och hur man ska ges extra privilegier och, och, som svart. Och vita ska ner på knä, de ska be om förlåtelse, de ska betala reparations, allt det här hela tiden. De ska kyssa fötter, tvätta fötter, det jag sett att de ska göra. Det, det, är, liksom, det är total förnedring. Eh, och där det blir det allra värst i det här tycker jag. Det är inte i att de svarta beter sig på det här sättet. Utan det är alla de här vita medlöparna. Vi hade i för, för snart en vecka sedan något de kallade för Blackout Tuesday. Där massa vita jon höll på att lägga upp bilder på en svart ruta. För att visa sin sympati. Och det här är då samtidigt. Alltså det, då har redan eh, kravallerna, plundringarna, dödandet är redan i full gång. Det är inte så att man inte vet hur det ska utvecklas. Det är i full gång. Och man ser en massa vita medelklassvänner lägga upp den här svarta rutan för att visa sin sympati. Med en rörelse som kräver att de ska ner på knä kyssa deras fötter och ge bort sitt land. Ja, det här sympatiserar jag med för jag är en duktig vit medelklasssvenne. Mm.
3: Men det är ju här det har blivit så konstigt och galet och otrevligt. Och den här BLM-kulten har ju visat just att det är en kult, det är en sekt det är ju någonting... Som, som, ja, det är svårt att greppa just den här hysterin som kommer kring det hela. Men, men visst, jag kan också förstå... Um, alltså det är så dumt allting, men vi hade bland annat idag i polistidningen ett uttalande från en polis um, gällande upploppen igår i Göteborg där han säger Det som hände hade inte med demonstration att göra. Det säger Björn jo Jonsson. Vi hade en annan, en, en annan polis i Göteborg som sa att han, han ville att man skulle. Polisen, och det var innan demonstrationen, sa att, att polisen måste ha ett enormt tålamod och förmedla att de, att de sympatiserar med demonstranterna. Demonstranter som har fuck Ina, ACAB och så vidare. Svensk polis sympatiserar med att de är svin. Det är lite intressant i sig va? att de köper det. Men det är här det blir. Alltså, Syntax är upphöjt till fyra. Um, och den här hysterin som står igenom. Mm. Um, och då är det inte så konstigt att en dum liksom, så här liberal svensk såhär, oh, nej visst, uh, black, yeah, typ. Um,
0: sen hörde vi men, ju, men, uh, men om vi ska försöka förstå de här svenskarna som delar upp den här svarta rutan. Eh, då måste vi förstå att de tror att det alltså pågår ett systematiskt mördande. För det måste vara det de tror. Mördande av svarta från vita poliser i USA. Svarta har inte samma rättigheter. Inte samma möjligheter. Och ger de sig ut på stan. Då är det fullt med vita poliser. Som är beredda att döda dem. Mm. Alltså, det är ju där någonstans. Och om man tror att det är så. Och dessutom av någon anledning. Tror att vi ska leva tillsammans i samma samhälle. Vita och svarta och alla olika folk. Då kan jag förstå att man sympatiserar med det. För det vore ju jättekonstigt. Alltså. Om det var så att svarta kunde kunna gå ut på stan utan att det kom polis och tryckte knäna i nacken på dem och skulle döda dem. Mm. Eh, att, man, att man vill protestera mot det. Men det här har, har ju absolut ingenting med sanningen att göra. Och för den som vill undersöka eh, och kolla statistik och, och sådär så vet man att det inte är så. Det här med att ja, svarta blir kontrollerade oftare. Alltså när jag växte upp eh, i en av Stockholmsförorterna. När vi som tonåringar var ute på nätterna och sådär. Då var det ofta polisen stoppade oss. Och det var, vi var både svenska invandrare. Och vi blev kontrollerade och muddrade och så vidare. Men vi höll ju också på med skit. Det fanns ju också en massa droger. Det gjordes ju en massa brott. Alltså, det var inte konstigt att polisen var ute och kontrollerade ungdomar i förorterna. För att massa av ungdomarna som var ute på nätterna och rände gjorde olagligheter. Och det är samma sak här. Om du är i ett av de mest eh, brottsbelastade områdena där det är eh, stor drogförsäljning, där du vet att många har illegala vapen och så vidare. Och det är folk ute och rör sig på ett mystiskt sätt. Ja, då kontrollerar man dem. Det är självklart att du inte, att du inte i, i lika hög utsträckning, om du går till ett, eh, ett sånt här eh, suburban area, vad de kallar i USA med liksom fina villor och gräsmattor och det går någon familj med barnvagn eh, vit eller svart. Eh, på, att du börjar kontrollera dem då. För att risken att de har något olagligt på sig är inte lika hög. Åtminstone
3: så, så borde det inte vara det. Men, så, så, samma sak är ju det att du har ju massor med svarta poliser i poliskåren. Och det är ju det här man kommer fram till. Men det är ju svarta poliser som, som brottar ner svarta bovar eh, och vita för den delen. Och I de här kravallerna så är det svarta poliser varannan polis. Va? De har ju rekryterat massor med sådana och kvinnor för den delen. Och ändå så är det så här äh, men de är rasister. Och det är ju här det här kommer in att det är, är strukturellt. Alltså att det är inte är individer det handlar om att myndigheten som sådan. jag menar till och, med, till och med när USA har en svart president i Barack Obama så är det fortfarande ett rasistiskt system där svarta inte får chansen, säger han och är president. Jag såg ett
0: tal härifrån och nu funkar vi kan inte ta inte dela video här men Rashid Musa som är ordförande för Sveriges unga muslimer, han höll ett digitalt tal, de hade någon typ av demonstration digitalt, jag att inte riktigt. Um, och då sa han det att ja, raslagarna har ju officiellt avskaffats. Men då är det fortfarande så att uh, svarta har inte råd att äta på vilken restaurang de vill. Mm. Svarta har inte råd att gå i vilken skola de vill. Svarta har inte råd att bo var de vill. Alltså rasismen finns fortfarande. Så, va?
1: Men är, så, är det så? Alltså... Då, är, då är ju rasismen, då finns den ju. <laughs> ja, men så, så
0: lösningen då är alltså att alla ska ge, vi ska ge alla våra resurser till de svarta. Ja. så att de men kan vi... äta, ja. göra och bo ja. var de vill. Utan att de ska behöva jobba för det. Ja,
3: Men, Men det alla här... kan väl
0: gå på
1: vilken restaurang de vill?
3: Det är ju här man måste förstå råd. vad det handlar om. Det handlar inte om rasism. Det handlar inte om orättvisor. Det handlar om att de ska ha och vi ska ge. Och det är väldigt många vita liberaler och vänsterbilligdom som håller med. Vi ska ge, de ska få. Som den här tokstollen på, som det spridits på nätet som står med någon svart kvinna. Och gastar om att vi har varit dåliga på att ta hand om dem när de kommer hit. Va? <laughs> ja,
1: fy fan, det är, vilken hjälte han är.
3: Ja, det är från Göteborg. Ja. Mm. Um, så att ja, alltså Rashid Mosa han säger ju precis det som är. att Ni ska ge oss, ni vita ska ge oss det vi vill ha. Annars är ni rasister. Och då är vi många av oss är ju glad ju ni är rasister. Och det här man inte förstår heller. Um, och det är ju därför också många gör de här. Uh, försöker, uh, liksom... Så här, ja men jag, jag, jag är på er sida och så vidare och, och, och så blir de förvånade när de blir förbannat blir uh, misshandlade eller mördade eller våldtagna eller vad det kan vara. Men jag var ju på er sida. Jaha, alltså de är på sin sida.
1: Um, jag jo ta... men det är ju ändå också hela den här grejen är ju ändå alltså... Som vi var inne på, vi måste ju ta det och jämföra USA med Sverige. Det, det är ju ändå så när de står och säger att Sverige är så rasistiskt, vi, vi får inte allt vi vill ha, vi, ska, vi förtjänar mer. Tittar man på statistiken så finns det så jag tror det var Magnus Bettner gjorde någon sån grej förut att om att det är klart att det finns eller det är klart det inte finns rasism i Sverige. Du, du, du kan ju fråga vilken svart chef som helst som du känner eller vilken svart och så massa såna här hudar och grejer och det var hans argument för att det finns rasism att det inte krylla svarta chefer och eh, diverse men, men det är ju snarare så att vi har inte tagit hit människor av slaveri, vi har inte ens som, om man säger, som Frankrike till exempel som har tagit emot mängder av främlingar i någon slags skuld för att de har kolonialiserat deras länder. Sverige har inte hållit på med någonting sånt överhuvudtaget utan alla människor som har kommit hit har kommit hit av egen fri vilja. Varför i helvete söker man sig till ett sånt här genomrasistiskt land där vi kommer ta ifrån dem allt de har med sig? Alla liksom kistor med pengar som de kommer glidande in med där. Det bara tar vi ifrån dem. Och så står vi och skrattar åt dem när de inte har råd att äta på kaffeopera. Vilka svin vi är. Och de bara kommer i alla fall. Vad är det för fel på dem? Varför söker man sig till ett sånt till en sån hemsk plats. Sjuka jävla människor. Vad fan gör ni här? Varför åker ni inte hem och lever livets glada dagar där ni hade allting där allting var så fantastiskt bra? Jag förstår inte.
0: De hade ju allt och Wakanda liksom och, sådär och sen kom ju den vita mannen och kolonialiserade och förstörde tog bort civilisation från dem. Det, alltså, De hade typ rymdprogram på 1600-talet i Afrika, om man får tro dem. Eh, och så har vi förstört det. Och nu, alltså, det är ju en ganska galen konspirationsteori som de har byggt upp. Att vi liksom under så lång tid då och så har vi gjort det här för att nu kunna förnedra de svarta. Eftersom de egentligen är högre stående än oss så har vi då förtryckt dem på olika sätt så att de, så att vi liksom, för annars hade de hotat liksom vår makt över världen eller någonting i den stilen. Och liksom hade bara inte vi förstört för Afrika så det är inte så att de hade levt liksom så här då utan då hade det ju varit Wakanda liksom. Det, det är ju så att Black Panther
3: är en dokumentär, det ska man höka klart för sig. Jag undrar lite hur utbrett Black Lives Matter är i Afrika. Det är ändå urhemmet för det här, folket, folken, stammarna. Jag vet att det var lite i Sydafrika, men, men jag tror inte att typ Kongo har haft så... Ja, är, det, så... är det i
1: något land där, där svarta människor dödas av polisen så är det väl Kongo?
3: Ja, Kongo har problem. Och Eritrea har ju problem. Ja, det är väl gamla, gamla tyska Östafrika där det är hyfsat fint fortfarande. Va? Men i övrigt så är det ganska eländigt. Sydafrika. Där verkar Black Lives inte mättra så jäkla mycket. <här> um, och sådär va. Jag tänker att vi ska skit.
0: prata mer om demonstrationerna i Sverige. Och, och allt som hände och, och hänt kring dem. Eh, efter en musikpaus. Och jag tänker så att vi kör två världspremiärer i rad. Så jag. Tror jag, vi är typ först nu spelar två världspremiärer rad tror jag. Mm. Mm. Hashtag eh, Dan var först. Ehm, och eh, det är då från en kommande skiva, eh, en splitskiva split eh, utav två stycken tungviktare inom den nationalistiska rockenrollen. Ehm, United in Pride Volume 3 är den split mellan Mistreat från Finland och Code 291 från Sverige. Uh, vi kör låtarna helt enkelt och så är vi tillbaka efter det. Så häng med nu!
2: Nations mm.
0: är det som musik för dig så håll utkik på United in Pride volym 3 på Midgård Records här de kommande veckorna. Då kan du också höra det i full kvalitet. Köp skivan eller teckna ett konto på Libreplay och stöd nationalistisk musikproduktion. Nu ska vi prata mera Black Lives Matter för att det var ju inte bara i USA som man valde att... Protestera eller bedriva upplopp och liknande utan även i Sverige. Detta trots att vi alltså har förbud mot samlingar på
3: över 50 personer. Hur kunde det gå till, Magnus? Nej, det är underbart. Coronaviruset är nämligen känsligt på det sättet att det drar sig undan när det handlar om svarta liv. Eller ja. Inte initialt, men det har blivit så nu. Alltså, om vita demonstrerar för svarta liv så jag vet inte. Det är en del av det här absurda, det absurda året 2020 som vi är inne i. Nuvarande år, det är ett argument faktiskt. Vi hade klimat, klimatgalenskapen, hysterin. Sen byttes den ut mot coronan och sen så blev det det här. Och det har ju upphävts. Alltså, titta från Storbritannien till exempel. Där jag tror att det är ministern för hälso- och sjukvård som går ut och demonstrerar tillsammans med de här corona -dårarna. Eller de här BLM-dårarna Blm är det den här gången. Uh, han går ut och demonstrerar med dem. Samtidigt som, som han då, veckan innan sa att, att uh, man får fortfarande inte gå ut i parkerna hur som helst och så vidare. Alltså, de här två, och det här är det orwellska i det hela. Det är två tankar, två lagar, två idéer som samtidigt uh, hålls och båda är lika sanna. Det, det är lika sant att du kan gå ut och demonstrera i princip mm. som det är att du inte kan gå ut eller träffa folk. Det är sant på samma gång. Och det här är det obehagliga. För att jag brukar säga det att vi kan titta på bottskravallerna 60-talet eller Selma, Alabama eller för den delen Kent State och så vidare. Alltså det har hänt mycket sånt här. Vi har haft upplopp i Sverige, vi har haft en massa saker i Europa också. Men det som händer nu det är på en helt ny nivå. Ja, en helt ny nivå galskap, och det har ju troligtvis då lagts grunden lades genom internet. Det här, snabba, det här snabba informationsflödet, Twitter och liknande som vi inte kan hantera. Och därför blir det så mycket värre och så mycket undligare. Och, och vi måste ha det i åtanke för det kan gå så mycket snabbare nu. Alltså från det här till, vi har sett i USA hur man välter minnesmonument, förstör, vandaliserar. Och så vidare. Det, 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 det händer samma i Storbritannien och så vidare. Alltså det kan hända väldigt fort väldigt hemska saker nu. Um, som jag tror att vi kanske inte riktigt är medvetna om.
0: Vi såg ett uttalande i USA från något av de här hälsoministeriumen eller så som, där det var just att vi säger det är ingen fara eh, för eh, covid-19 här och deltar på de här demonstrationerna. Men det ska inte tas som att det inte är farligt. Vid andra typer av demonstrationer. Speciellt vid sådana som protesterar mot lockdown. Just det.
3: Det är alltså på riktigt... Ja, men det är alltså en...
0: ett officiellt ja. kanal. Liksom. Underskrivet alltså
3: att... av massor med, med uh, sjukvårdspersonal.
0: Ja, alltså det är inte farligt att demonstrera för Black Lives Matter. För då kan man inte få corona. Mm. Men om man protesterar mot nedstängningen av samhället. Då
3: får man corona. Men och, och, och här måste vi stanna, vi måste stanna på riktigt, för det är precis det de säger. Det är precis det de säger, Fox News blåste upp det här stort. Och det, det har funnits på Twitter också, det är ett, det är ett bona fide, liksom, det, det är vad det är. Och det här har Arjen Cantwell läst, det här har journalisterna på Aftonbladet och Expressen läst. De har naturligtvis läst detta. Och, och jag har svårt att säga att de inte som jag tänkte, men vad fan. Mm. Men av någon anledning så spelar det ingen roll. Och det är det här som är det obehagliga. För att vi har pratat om det här ja, 1984 eller det här Vi har pratat om det här. Men det har aldrig riktigt varit på allvar. Men nu är det ju på allvar. Nu är det så mycket på allvar. Så att skulle det komma någon order ovanifrån eller via någon sån här kanal att liksom döda dem? Döda vita. Döda vita barn. Döda vita katter. Eller vad du vill. Som vi såg i. i i USA hade man hittat någon vit liten hund. som de hade Eller var det en katt, jag minns inte nu. Som de torterade ihjäl, de här svarta demonstranterna. Först visade upp den framför en hund, kameran. En hund var det. Hund var det ja. Sen torterar man ihjäl den för att den var vit, antagligen. Som hämtat ur, ur Turner Diaries av William Pierce. Men den här, den här galenskapen, de här två tjejerna i Göteborg. Som vi har sett allihopa. Mm. Mm. Alltså det här är på riktigt. På Berätta riktigt då för de som inte har sett. Vad säger de här tjejerna i Göteborg? Alltså det är ju samma sak där att, att det har då med corona att göra och, och själva, nu har jag inte orden klara för mig, men själva, själva sensmoralen är att det spelar ingen roll om, om det här leder till coronadödsfall mm. för att viruset, rasism är värre. Det
1: spelar ja hon säger också att det är om en vit dör av corona, jag bryr mig inte. Nej. Mm. Det, det, då får vi ju hoppas att det just bara är hennes föräldrar som dör då för då gör du ingenting. Det finns ju ganska många svarta på plats som också skulle kunna ta hem ett virus kanske men jag vet inte det är så konstigt resonemang överhuvudtaget men, men framförallt så är det ju ett jävligt vidrigt uttalande av de här två människorna som jag hoppas att deras namn kommer skrivas ut överallt så att ingen någonsin har misstag råkar ha med dem att göra.
2: Mm.
3: Men du har ju också det faktumet, då som är lite intressant. Att, att svarta drabbas ju hårdare utav corona.
0: Precis du... i större utsträckning. Och i Sverige, just somalier har varit extra drabbade. Men i Storbritannien och USA har vi sett att svarta i större utsträckning inte bara smittas utan också blir allvarligt sjuk av det. Mm. Eh, och det kan möjligtvis ha genetiska förklaringar, det kan också till, till viss del ha kulturella förklaringar, alltså spridningen. och Det kan ha eh, även socioekonomiska förklaringar. Jag, jag går dit och säger det. Eh, att det sprids mer i vissa områden och så vidare. Eh, det kan handla om
1: rasism. Det kan
0: också vara ett rasistiskt virus.
3: <sus> men men det, det, alltså, så, det, vi måste ju förstå att det finns krafter bakom det här så att man tog upp det i chatten som går medan vi sänder. Uh, och jag noterade ganska tidigt um, från USA, um, från Minneapolis, att det stod pallar utställda. <sus> pallar med gatstenar och andra typer av gatustridsvapen. Uh, och det gjorde det riktigt, som över en natt bara. Hade det varit någon lastbil eller någonting varit ute och ställt ut pallar på strategiska platser. Och jag såg det genom att en svart kille då filmade här och så här, säger liksom att nej, 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 det här går vi inte på en gång till. Det här går vi inte på. No way! Um, så det, det fanns ju också en medvetenhet i det svarta samhället. Jag kan tänka mig framförallt hos de, de politiska, alltså politiskt mer politi, politiskt um, och nationalistiska svarta, till exempel Nation of Islam och liknande, som har sett igenom det här och vet att de är, um, ja, Malcolm X var ganska tydlig med vilka de tjänar när de beter sig så här. Mm. Uh, och det är ju inte The Negro som tjänar på det utan det är ju andra krafter. då.
0: Vad säger det där? För det, det, det är ju en intressant sak för att. Om det här nu inte leder till en total samhällsomstötning och att liksom, svarta tar makten över alla myndigheter och eh, utropar Wakanda i Nordamerika och sådär. Mm. Eh, utan det här faktiskt, ja, det är kanske några små litet. pratar om polisen i Minneapolis ska läggas ner och, och lite sådana saker som händer. Men uh -huh. efter det, kommer det vara en bättre eller sämre situation för de svarta i Amerika? Kommer i, alltså, när den här förstörelsen har gått och så vidare. Kommer de ha flyttat fram sina positioner? Jag är inte alls säker på det.
1: Alltså. det är jag tänker så, så här att, att många kommer ha nya skor. Mm. En del kommer ha ny tv. Uh, man kommer ha glasar ja, med bananer så länge de nu räcker. Uh, men annars så tror jag väl inte... Men de sätter sig ändå i medvetandet på något sätt, tror jag. De, de, nästa gång en polis ska gripa en narkotikapåverkad brottsläng så kanske de är backar undan är lite försiktiga. Eller ta in dem i bilen innan de knäjer dem för att så att inte någon kan filma det. Men, men jag tror att det kommer ju vara... Ingen vill ju hamna i, i världens blick på det sättet som den polismannen. Utan folk kommer nog snarare undvika att stoppa brottslingar. För brottslingar tror jag absolut att de har flyttat fram sina positioner. För svarta är gemen mer tveksamt.
0: Jag tror att vi också kommer få se ännu mer. Jag vet att man redan jobbar så i USA idag, men det är inte alltid det går. Men att se till att det är svarta så griper svarta. Mm. Men där har ju de där har de ju också vänt på att polisen är som nästan som en egen entitet, en egen mm. ras i det här nästan. Att det spelar liksom ingen roll för de är en del av den här vita strukturen. Den här som Rashid Mosa berättar gör att de inte kan äta på vilken restaurang de vill för att de inte har råd. Um, och det är liksom samma strukturer som gör att svarta poliser har gör svarta eh, brottslingar eller misstänkta brottslingar. Um, så eh, vad som kommer kom här efter det vet jag inte. Men, men eh, när vi ser också då bilderna från USA på... De här vita som går ner på knä. Eh, som, som ber om ursäkt. Mm. Vi ser den här unga poliskvinnan i Stockholm. Eh, som gör black power-hälsning och, och går ner på knä. Och håller upp eh, någon propagandaskylt och så vidare. Eh, vi ser allt det här. Det är ju väldigt svårt att inte bli... Och det här tror jag är det faraste. Det här vi måste akta oss för. Det är väldigt svårt att inte bli moraliserad som vit och som vill ha vit överlevnad. Alltså när man ser så många ur sitt eget folk bete sig på det här undergivna sättet. Så jag kan förstå att många som ser det känner att jäklar, alltså det är kört. För att de är så många och, och liksom jag menar jag såg människor som jag inte hade räknat med, släktingar och så vidare som löpte upp den här svarta rutan. Som jag vet, jag har, haft, jag har haft samtal med dem om liksom invandringspolitik och så vidare. Och det, de har inte ens eh, orden. Men nu ska det upp med en svart ruta och godhet signalera. Eh, så jag kan förstå, och jag tror man måste akta sig för den och försöka se istället försöka se bakom här, vad är det som händer, vilka mekanismer och så vidare. För att tittar man bara på det så som det presenteras framförallt av media och sådär, då, då kan man ju få för sig att liksom, ja, men det är stört. Det här är ju kört. De vita går ner på knä och böjer
3: nacke för
0: liksom svarta kriminella plundrare.
3: Ja, men nu är det ju och Där måste man ju bara förstå. Medias roll i det här är ju att få oss att känna precis det. Det är ju väldigt få vita som gör det här. Jag menar, Jättefå vita som, som beter sig på det här sättet. De flesta vita de vet knappt vad som händer och ganska många i USA laddar sina vapen på andra ställen börjar fundera hur de ska komma, hur de ska, hur de ska gå vidare. den så kallade rödpillringen pågår ju också. Det är ju ingenting som media kommer visa, absolut inte. Men det här är ju, det här är ju en väldigt liten minoritet av vita som beter sig på det sättet. Men sen den här att, att, att posta en bild, ja, det gör man. Ju. Det är Chelsey, Charlie och det är det här och det är något annat. Och det är liksom den här typen av utspel som till intet förpliktigar. Så att det gäller att ha koll på de sakerna, annars är det som du säger idag. Annars blir man ju helt vettskrämd och, och, och så vidare. Sen måste man också ha den här som vi har, då, att, att vårt folk, det är de som faktiskt vill det svenska. De andra tillhör inte vårt folk på det sättet. Men jag vill också säga, för det är ändå just det här jag var inne på tidigare. Vi måste ta det på allvar också. Um, och, och, och det är ju som du sa då: ja, det här är med polisen i Minneapolis, och sen så gick vi vidare. Men vänta nu. Alltså. Staden Minneapolis har bestämt sig för att avskaffa polisen. De lägger ner polisen. Alltså, Det här är ju
0: ett av kraven från Black Lives Matter. Defund the police. Ta bort precis. all finansiering till polisen.
3: Ja, men de lägger ner polisen. De, politikerna gick ut och sa att vi lägger ner polisen. Vi lägger mm. ner den nu. Och vi kommer hitta på ett annat sätt för att säkerställa medborgarnas trygghet. Alltså, hallå? Är det någon mer än jag som fattar vad de säger? De lägger ner polisen. Jag har i och för sig det är ett intressant socialt experiment, samhällsexperiment. Va? Men ändå i dessa tider lägga ner polisen. Till och med libertarianerna måste ju säga, vänta nu, fan det här är kanske inte den bästa delen just nu. I New York så säger Bill de Blasio som är borrmästare, vi kommer dra ner på pengarna. Vilket också då är ett krav från Black Lives Matter. Att polisen ska inte ha så mycket pengar. Och man lägger, man, i Minneapolis lägger man ner polisen och i New York så ser man till att de får mindre pengar. Men om om du tänker då, om, om vi förutsätter att det finns samhällsomstörtande
0: krafter eh, är det inte bra då att förbereda en sån samhällsomstörtning genom att ha några rörelser som går i förväg och kräver att polisen ska få mindre... Alltså, så här, om, om polisen får mindre resurser, man drar undan polisen så måste ju den ersättas med någonting. Uh, och kan det vara så som det har varit så många gånger förr att man borde skapa problem med att presentera lösningen, så att nu, nu skapar man då problemet med att men nu finns ingen polis ja, men vänta, vi har en lösning och den här lösningen kommer att vara i för oss
3: jag, jag tror att faktiskt så, så är det här en del av en, alltså dels är det en strategi som har pågått ganska länge vänstern i USA har en lång lång, lång historia välfinansierad också för den delen men ideologiskt skolad och sådär så dels har det. det, det finns den aspekten. Men du har ju också sen Donald Trump, alltså när Donald Trump valdes så gick ju bland annat Hillary Clinton ut ganska omgående så att nu måste vi starta en, en uh, utomparlamentarisk motståndsrörelse. Och det här har förmedlats i Hollywoodfilmer, det har förmedlats i serier, uh, intellektuella och andra har pratat om det här och antagligen formerat en sån. Bland annat med understöder, som George Soros, som finansierar hela BLM. Det vet vi att han gör. och, och Samma sak som med i Ferguson och Så det finns ju en, 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 en stor kraft. Ja, men vad är deras intresse? Vad är slutet? Det är ju det va. Jag tror att i det här fallet så tror jag att dels så spårar saker och ting ur. Eh, naturligtvis när du släpper lös BLM. Men eh, bland annat så kan ju ett syfte vara att eh, man är rädd för att Donald Trump ska få... Blåljuspersonal och militär på sin sida. Man är rädd att maktförhållandet för att han har gjort väldigt mycket insatser just för de grupperna, att då defanda dem eller att, att så att säga markera mot poliser och militärer som är rasister och, och, och fruktansvärda, att då få bort dem och bygga upp en egen. För det, det som kommer i Minneapolis det blir ju någon progressiv, alltså som politisk. Eh, säkerhetsskyddsgud vet alltså det är, det, det är ju som chekan eller en kvd, alltså jag vet inte var det kommer sluta med. Men hade jag varit vit och bott i Minneapolis hade jag dragit direkt alltså. För att var de än kokar ihop så kommer det vara otrevligt för vita. Så att det tror jag finns där bland annat va. Men det är också, det här kan bita dem och Det är ju problemet med den här typen av händelser, man sätter igång något och sätter du igång något som är en sån ändå naturkraft som den svarta liksom den svarta folkgruppen i USA och bara så där släpper det här det kan, det kan sluta precis hur som helst det, det har man de ingen koll på själva men, ja.
0: Något annat vi ser är också det här återigen då, att man börjar riva statyer och förstöra monument mm. Uh, lite roligt, i, i um, Storbritannien så förstör man ju monument på Churchill. Uh, man bränner uh, den, den Union Jack som hängde vid det här monumentet för um, soldater i andra världskriget. Mm. De som då i den moderna skrivningen har beskrivits som några antirasistiska hjältar. Man har ju uh, velat göra en grej av när, när Trump gick ut och sa att Antifa skulle uh, klassas som terrorrörelse, då gjorde man en bild på DJ-invasionen och Antifa 1945. Så att de brittiska styrkorna och de amerikanska styrkorna då, de var alltså då Antifa <laughs> då. Men det är de är då rasister. Alltså revolutionen äter sina egna barn och så vidare. I Sverige har vi ju sett nu hur, hur någon sån här, ur den här Jello-klanen va? några afrikanska Går ut och kräver att man ska riva statyer på, eller ja, uppmanar till att man ska riva statyer på Carl von Linné. Jag såg att du skrev om det, Björn, idag på Twitter och såg att det roligt där.
1: Ja, jag har inte hunnit, um, eller hunnit, jag har inte kunnat läsa hennes inlägg för att hon låste ju det efter ganska skarp kritik. Så att nu så kommer man ju inte in om man inte redan följer henne. Så jag har bara läst, uh, vad heter de, samhällsnytsartikel där de har gjort några skärmdumpar. Men hennes, det hon säger är ju att man ska ju riva ner det här för att det är eller hon säger att man ska inte göra det ifall att poliser läser det hon skriver. Men att det vore trevligt i fall om alla de här statyerna revs ner och framförallt den i, vad var det? Kungstegården eller uh, Nej, var det Humlegården kanske? Humlegården kanske, ja. uh, Men någon typ för där brukar hon sitta och käka och hon tycker det är så fruktansvärt när Karl von Linné sitter och stirrar på henne sjuka, alltså ja, jag vet det inte, är... det är så svårt att prata om det här för att, för att det blir ju väldigt mycket så att det är lättare att inte säga någonting för att slipper man liksom dömas för ett äts mot folkgrupp mm. för, för att det, det är så men, men vad var det de, de stod skylten som polisen höll upp, att uh, white silence is violence silence. ja, men är det måste,
3: måste man ju förstå också hur de har förskjutit det hela, hur de har lyckats förskjuta det hela det vill säga att en gång i tiden så var det liksom att, att uh, um, <laughs> alltså Nu har det gått så långt. Så att om du som vit i, i deras värld inte säger ifrån, inte, inte dyrkar BLM eller det de håller på med, då är det våld mot dem.
1: Mm. Det, jo, det, det kan är ju, är ju, att det här kan ju gå i flera år. Flera steg också. Jag, jag såg, eh, det var för vissa men det var ju någon fotbollsspelare i USA, någon serb som spelar fotboll i någon högerliga. Mm. Som um, hans fru har skrivit ett, inlä eller ett par inlägg där hon uh, skojar lite om uh, BLM bland annat någon bild på när folk sprang ut ur någon skoaffär och så står uh, Black Nikes Matter och så um, var det väl något, lite mer nedsättande att hon hatar dem eller någonting. Um, och det resulterar i att den här fotbollsspelaren blir utkastad från klubben. Därför att klubben måste markera mot rasism. Han står och säger att han tar avstånd från sin fru. Men det räcker inte. Inte ens det räcker liksom. att Ja, grattis. De har krossat familjen. Men det räcker inte. Han ska ändå bara kastas ut till gamarna. Det är ju så stört allt. Ja, ett annat exempel i Berlin, en, en
0: ishockeyspelare en amerikansk ishockeyspelare som spelar för Ice Bad in Berlin i tyska högsta ligan, som svarade på Twitter när Trump skrev att han skulle terrorklassa Antifa, så svarade han bara: Thank you, Mr. President. Mm. Um, och det här var, han var ju tvungen att göra offentlig avbön för det här. Det här var inte okej. Okay. Att liksom tacka sin president, uh, det är liksom nej. Och när jag ser på tysk tv nu och jag kollade på. Det finns en tysk variation av det här Today Show, lite som här komedi, satir. Men alltså när de pratar om Trump, alltså de pratar verkligen om att han är psykopat. Han har nu sett till att förstöra hela landet och han eldar på det här. Alltså, alltså den här retoriken mot Trump från mainstream media här i Europa och det är likadant med sådana delar av medier i USA. Mm. Är ju, alltså man driver ju på det här något fruktansvärt. Och, och, och dessutom så har ju de här Upploppen har ju stöd av i stort sett Varenda stort företag Som går ut och liksom gör, um, gör saker för dem Och varenda stor kulturpersonlighet alltså Jeff Bezos från Amazon Världens rikaste man Han är tar ställning för de här uh, Black Lives Matter och, och honar folk som, som då kontaktar honom Och tycker att det är fel uh, I sina officiella kanaler Varför ser vi liksom Kapitalet med stort K ställa sig bakom eh, rashatande upploppsmarodörer som plundrar butiker. Mm. Vad är det de har gemensamt? Vad är det för intresse de här har
3: gemensamt? Vilka pusselbitar är det vi måste lägga ihop?
2: Mm.
3: Nej, det är, en, det är en, en bra fråga. En del av det här går ju inte att prata om ärligt talat.
0: Ja. Nej, du det, och, det här, och det är så jäkla smart alltså hur det här om man tänker på under lång tid um, om man pratar från 68 och framåt uh, vi har den här, den här klassiska intervjun och föreläsningen finns det också medan tidigare KGB-agenten Juri minst inte efternamnet, som berättade att du tar, tar 15-20 år placerande det och så vidare för att då du hinner hjärntvätta en generation i skolan. Så mm. du måste in i de här institutionerna och så måste du ändra hur folk tänker hur de reagerar på ord och så vidare och det tar den här tiden. Mm. Och det som hände sen då eh, 20 år senare på, på 90-talet och så kommer en generation till nu, eh, då här ser vi ett fullt genomslag. För att vi har programmerats till att vi vet att vi kan inte riktigt prata om det här för vi vet att vi hamnar i fängelse. Björn har till och med gjort det själv, han vet det är uppenbarligen, om du pratar om det här på fel sätt. Alla går runt och vet det här, att man kan inte riktigt säga det. Eller om det inte är så att du har lagats i fängelse så blir du av med jobbet. Kolla vad som händer med nationalister i USA till exempel i New York när de blir så att säga doxade. De kan inte vara kvar i stan. De blir, alla blir av med sina jobb de blir av med bankkonton, det här ser vi i Europa också. Vi vet det, så att folk har programmerats med att du ska inte reagera du ska inte prata om det här, du ska inte tänka de här tankarna. Men det är här och så det händer måste... det mest uppenbara där liksom eh, grupper av svarta och vänsterextremister eh, begår upplopp och plundrar och, och har ihjäl människor och skriker antevita slagor och krävs vidare sina knä. Men vi har blivit liksom Domesticerade så till en grad att vi inte ens vågar tänka tanken på att det här kanske är något fel. För att den tanken i sig skulle kunna vara fel tänk, krimtänk, kan placera oss i fängelse eller göra att vi förlorar
3: hem och, och, hem och arbete. Mm. Vilket också då gör att vi hamnar i en situation där, eftersom det här är något som är på riktigt och att människor fungerar och så. Och det hjälper heller inte att få rätt kring frågan och ägna all tid åt att gasta om det. För att även om man gastar om det och liksom pekar på det så, så får inte det det genomslag som man kanske hoppades. Återigen, sanningen spelar ingen roll i sammanhanget. Det är därför också som jag ser det som, som nödvändigt just att, att förstå vad som händer och förstå att det här kommer inte hålla. Alltså. Om Stockholm, eller och Malmö skulle falla i deras händer säger vi. Eller New York och, och LA. Ja, då tar det lite tag. Sen kommer vi få se någonting helt annat som händer. Um, och det är det vi måste också fundera kring och planera för. Om du tittar i USA så är det egentligen kusterna. Det, det är några storstäder i kusterna som har det här. Om du tar flyover-staterna. Eller i Appalacherna Eller vart du vill. Alltså, de reder sig själva Uh, på, på en massa olika sätt och vis. Uh, så att det vi ser tror jag är liksom ett, ett sönderfall, om vi tar USA, ett sönderfall av, uh, av den här, uh, det här imperiet. Uh, det är inte så att bönderna eller liksom godsägare i Montana kommer drabbas särskilt framförallt på landsbygden. Uh, jag menar, Titta på bilderna från Cordelia i Idaho, uh, som är en ganska stor stad under det här. När, när man längs Huvudgatan filmade och det stod 40-50 man med, med vapen. Svarta och vita för den delen. Och bara det här kommer det inte bli en upplopp. Det blev det inte. Det är inga upplopp i open carry-staterna. Alltså i städer där open carry, där man försvarar sig. Det är inga upplopp där. Det är, det är de liberala staterna, liberala städerna det här händer. Ingen annanstans. Och så vidare. Så att, så att fortsätter det så... så så, så kommer det bli ännu mer splittring. Jag menar, det är inte så att de kommer ge sig ut på landsbygden och börja härja, i alla fall inte första taget. Och framförallt inte när landsbygden är välbeväpnad och välorganiserad. Så att det gäller att ha det i åtanke också. Men mm. i en storstad, New York eller vad du vill, Stockholm för den delen, där kan det gå fort åt helvete. Och det är värt att ha i åtanke också. Och du är utpekad som skurk om du är vit. Ja, demonstrationer i
0: Göteborg i, är det igår eller i förrgår? Nej, igår var, var det. det var igår nu. igår. Ja. Mm. Eh, och där det då eh, slutade i upplopp och vandalisering och, och, och plundrande och man, man plundrar bland annat en flyttbil, mm. en lastbil med, eh, helt absurt. Och, eh, vi eh, kan sedan läsa då i tidningen att det här var då det var en lugn demonstration, sen kom det några utifrån och förstörde. Ja.
3: Ja. En svart kille bland annat, som de, de, på Ekot visar en, en bild på en, kille, en svart kille som man nedtryckt på polisen. Han tillhörde de som kom utifrån då. Och, och det här är ju också intressant för att det är det jag ser, de poliser jag följer på internet, på Twitter, de, de har ju köpt det här rakt upp och ner. Sådär, nej men vis, just det här, den här kvinnliga polisen som gick ner på knä när folk säger, men vänta nu. Poliser ska inte visa politiska ställningstaganden. Och då YB Södermalm och allt vad de heter. Nej men det gjorde hon inte heller. Nej det gjorde hon inte. Jo men det gjorde hon ju. Nej för det där var inte ett politiskt ställningstagande. Det var ju mänskliga rättigheter.
1: Ja och det är ju samma argument som används att de ska gå i parader och antirasistdemonstrationer demonstrationer har ju också funnits exempel på. Så att mm. Det där är ju bara att ta det ytterligare ett litet steg. Nu handlar det om att ha vita människor och plundra mm. deras butiker och hata poliser. Det är också mm. mänskliga rättigheter.
3: Mm. Och då tänker svenska polisen köpa det. I alla fall väldigt många av de som twittrar kring det. Uh, och och som menar de att oh, men vi kommer inte gå ner på knä, och så där. vi kommer inte ta hand om bråkmakarna. Men bråkmakarna, det var inte de som var där. Som den här peppe polis där som säger ah, det börjar så bra i Det börjar så bra i Göteborg. Men hur kan det börja bra
0: om man får inte vara fler än 50 personer? Han ser alltså, det, det är bra jättebra. att det var jättestor. Jättebra. Men det är också... Polisens
1: mentalitet är ju jävligt besynnerlig här. Både, alltså i alla de här tre huvudstä huvudstäderna. Alla de tre största städerna <här> så, som det har varit i... Jag vet att det är bara rätt, är en huvudstad. Du har
0: rätt, Björn. Det är Västra Götalands huvudstad och Skånes huvudstad. <här> Precis. Alla vi... de här tre... Ja.
1: Resten. Alla de här tre huvudstäderna så har... Um, polisen inte gått in och stoppat när de har blivit 51 personer, utan de har stått och tittat på och sen bara, nej men nu är de ju 3000 så nu mm. kanske vi kan tycka att de är mer än 50, varför stoppar man inte omedelbart då, N när det går när det går att hindra, slå en ring runt hindra människor från att komma in, när man står och väntar tills det är 1000, 2000, 3000 och sen går man runt som nu sist i Göteborg <gör> när man ville ha den lite mjuka linjen som man skulle gå runt och prata med alla, 2000 människor skulle man gå runt mm. och prata med, men du skulle inte du ha lust att gå en sväng i, I Stockholm var det väl så var man väl lite mer för att verkligen skingra folk fast ändå ganska försiktigt vilket resulterade att alla gick iväg i ett jättetåg. Man såg alla de här svarta och sen de här unga svenska flickorna då som, som uh, trallade med och sen uh, vid första konfrontationen, när man började angripa saker och man försökte bryta sig in i något varuhus och vad det var, då försvann ju en väldigt stor del då stack ju alla de här svenska småflickorna iväg och så kvar var ju afa Pubben och, och de här svarta legisterna som hade åkt in från förorterna men jag menar, även om det är så utifrån, som kom utifrån de var med från början, men de kom utifrån hade ingenting med demonstrationen att göra om det nu är så att det var så, de kom oinbjudna de bara dök upp där så, som hemska varelser, så är det ju ändå trots allt hur man än ser på det, så är det ju de här människorna, de här förbannade ligisterna, som Dagens Nyheter kallar för vandaler, vilket är ett gammalt, gammalt <laughs> germanskt folk. folk. Ett, en germansk folkgrupp då, som ska ha sprungit runt på Göteborgs gator och vandaliserat. De här människorna... Det, det är ju de som demonstrationen handlar om. Det är ju de man demonstrerar för. Det är ju deras rätt att göra det här. Plundra, flyttlas, kasta ut barns täckningar över gatorna. Slå sönder rutor. Jag såg det var en judisk butik som hade fått sina rutor sönderslagna. Av samma demonstranter som sen går på, på 9 november och snyftar om Kristallnatten. Alltså, det, 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 deras beteende är ju så... Jävligt konstigt är det. För att det, det är ju ändå... Det är ingenting som urartar. Det är inget demonstration som är urartat. Det här är ju meningen med demonstrationen Så här är alla deras demonstrationer. Varenda vänsterdemonstration som får hållas slutar i kravaller. Det har alltid varit så. Det kommer alltid vara så. Därför att förstörelse... Och det, det är det som vänstern handlar om. Och de blir ju självklart påhedda av folk som har någon slags sexuell lust av att förstöra på grund av... Stopp. <laughs> Stopp.
2: Nej, men det är,
3: det är ju... Det är ju det här när man tar... Jag menar, jag... jag... Jag satt där och tänkte det var lite kul bara så där när jag sett och var medarna att hon att hon typ hejlar istället eller har den så en NMR-flagga den här polisen. Jag bara tänker på det när när NMR som ändå gillar att demonstrera ställde in första maj i Uppsala med hänvisning till coronapandemin. Mm. Sådär, men vi, vill inte, vi vill inte riskera det här de elaka nazisterna. det mm. <laughs> Medans de här då godhjärtade och skriker om att det spelar ingen roll om människor dör för att vi ska men, demonstrera dem. Och det jag vill veta då, nu, nu, är det någon av de
0: här som jobbar i äldrevården? Är det någon av de här? Åja, ja. Alltså, oh yeah. Oh yeah. Alla andra försöker liksom typ ta ansvar och så här och även om man eh, tycker att det liksom är överdrivna recessioner så här så ja, men man, man tänker sig för och man tvättar händerna och man kanske inte liksom åker träffa gamla gammal mormor och mor och, och så här. Men det här är ju, och det är ju inte så heller... Alltså fotboll ska man nu få börja spela Men utan publik Man hade kunnat ha liksom, med fem säten emellan Nej, men att stå kramas på Sägerstorg Liksom Det det, det går
1: Och gråta dessutom Man vet att det är ju liksom, det, det just med saliv och sånt som det sprids liksom. Garanterat ja. också tårar Då står polisen där i tårar och kramar ja, och om varenda Och kramas <snar>
3: ja, men jag, jag hoppas ju på riktigt att de här Drabbas och drabbas jävligt illa nu Uh, många av de här människorna. Det är som vanligt sorgligt att de kommer sprida vidare till människor som är helt oskyldiga. Va? Uh, och jag, 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 är, jag är ledsen över er, för er som bor i de här storstäderna. Och jag har släkt och vänner där. För att de här de har med stor sannolikhet satt igång det här eländet igen. Um, jag menar, det, det, det säger sig själv så att det antagligen blir så. Uh, vilket är sorgligt, naturligtvis. I sig, va? Um, men, men det är ju det, det, det som är tycker jag det som är speciellt det här den här gången det är att det är så vansinnigt men att det passerar alltså passerar ja, någonstans har jag svårt att tro är det svårt att köpa att den här galenskapen ändå passerar så obemärkt förbi som den ändå gör. Man tycker att det borde ha höjts röster alltså det här uppenbara men det är
1: bara i början ändå. Det, ju, det här kommer ju hålla på. Det här kommer ju bli det nya normala som man har talat så fint om. Så, så jag tror att um, folk kommer reagera. Uh, att man har släppt loss det just nu tror jag helt klart beror på presidentvalet i USA. Man vill, mm. man vill sabotera för uh, presidenten precis som uh, coronahysterin tror jag någonstans bottnar i det också. Och sen så apar alla efter runt om i världen för att alla är, tror att de är i USA. Mm. Och då passar det ju väldigt bra dessutom. Först hålla folk inlåsta. Liksom, gå inte ut, gå inte ut. Och sen bara nu får ni gå ut för det här ändamålet. Och så går alla ut och går emot presidenten. Mm. Så jag, jag tror att det kommer pågå åtminstone tills valet är över. Mm. Och även då naturligtvis i Sverige och andra ställen. Det som blir absurt är att se just hur till exempel polismakten agerar. Alltså den här poliskvinnan det har inte talats någonting om, om att hon ska få sparken eller någonting. Vad Nej. fan är det? Liksom det, det? Jag har ju bestämt mig för nu att jag kommer ju aldrig någonsin prata med en polis som inte står på knä för mig. Mm. För att jag tycker att eh, jag, jag kommer inte respektera dem som poliser om inte de står på knä för mig. För kan de göra det för en kriminell pöbel som håller på och ska just mm. storma slottet då tycker jag att då, då, då får de göra det när de ska prata med mig också. Så, eh, sen får det vara varumämn de vill prata om. Det, det bryr jag mig inte om, men jag, jag kommer inte se dem som poliser om inte de inte står på knä. För det gör poliser, det har jag lärt mig nu.
3: Men det, det är en viktig aspekt, och det finns en del att ta med sig härifrån. Förutom att fortsätta bygga det fria Sverige, att fortsätta bygga mammaförbunden, att fortsätta, eh, fortsätta fundera över sin livssituation. Se New York och titta på de här klippen. Om du behöver gå och handla när det här utspelar sig, eller du råkar vara handla eh, när det här sätter igång och de här, den här typen av upplopp kan, kan ske liksom med, med väldig hastighet. Vad händer då? Du är vit. Du är utpekad från början. Du, din familj dina barn på vägen från skolan hamnar mitt i en sån här pöbel. Alltså förstå på riktigt hur allvarligt det är. Men också polisen nu måste vi kanske bara ta det här. Polisen är eh, som kollektiv som myndighet Antisvensk. Den är mot mm. Sverige, svenskarna och det som är grundläggande västerländska värderingar faktiskt. Um, alltså att lyda polisen, det ska man göra om det är taktiskt riktigt. Men vi måste förstå att det finns ingenting som, som säger att en svensk man eller kvinna. Ska lyda polisen på grund av någon moral eller att, de, att det finns något, någon överenskommelse. Det, det är dött och begravet. När vi såg vad som hände i de här, det, det, man kan tycka att det borde vara så sedan tidigare. Men i alla fall, min, min uppfattning är att polisen lyder naturligtvis eh, av taktiska skäl. Men polisen är inte eh, för dig som svensk. Absolut inte. Och kom ihåg det. Och kom ihåg att det är på riktigt. Det är min tanke i alla fall. Nej, du som svensk har
0: absolut ingen moralisk skyldighet eller plikt att, att göra någonting väl mot staten eller polisen, alltså statens alla armar. Eh, utan du bör göra det som är bäst just nu att agera till sig själv. Det är samma sak när, det, när vi pratar om. Skatt och så vidare. Du kanske inte kan undkomma den utan att det skulle kosta mer genom att det skulle bli olagligt och sådär. Då måste du göra det, men du kan hitta sätt att minimera det. Och samma sak med polisen och andra myndigheter. Vi måste vara taktiska, men vi har absolut ingen moralisk skyldighet att på något sätt lyda dem eller stödja dem. eller så. De är sedan länge folkets fiender, svenskarnas fiender och man ska ha klart för sig att polismakten i slutändan så som den är utformad idag finns inte där för att skydda folket de finns för att skydda makten
2: mm.
0: i slutändan så kommer de att rikta sina vapen mot folket om de gör sitt uppdrag som det är sagt sina mm. vapen mot folket om folk försöker stötta makten de kommer mm. inte göra tvärtom så tillvida att vi inte lyckas tillräckligt påverka polisen såklart men det är en helt annan historia Gör de det de är därför att göra, då kommer de riktigt sina vapen mot folket när folket försöker avsätta makten.
3: Och Problemet är att de bra poliser som finns, och vi, vi känner till ett antal, um, de befinner sig i en svår situation också. Det är många som, som så att säga, offrar ganska mycket för att finnas kvar i kåren av andra skäl. Och det är ju tacksamt naturligtvis. Uh, men de vittnar ju också om en situation i kåren som är alltså, fruktansvärd på många sätt och vis. Å ena sidan har du den här nya generationen som pumpas ut nu. Från sedörna och andra med den här genushysterin. Sen har du också en annan aspekt. Jag tycker att den här dunkelblå på Twitter tillhör den. Det är den här liksom demokraturens kreatur. Det här Rasister kan dra åt helvet. Jag kommer aldrig ställa på knä och jävla svingar vi batonger. Värdig grund, demokrati. Ni vet. Den här som inte tänker, som inte har några egna åsikter. Uh, utan som, som just Dan var inne på, det är den som kommer följa det här. Säger regeringen någonting som passar inom värdegrunden, ja, då kör han eller hon. Uh, skulle det komma en regering som till exempel har Jimmy Åkesson 99 backning, då är de beredda att, att gå emot den. För att det är ju värdegrund.
1: Uh, uh, Nej, nah, jag tror Dunkelblå, tror jag han, han tänker inte alls. Han hade nog följt vad som.
3: Ja, han var. han, var han, han konstaterar i alla fall att rasister kan fara åt helvete.
1: Jo, men det är ju för att man tycker det, det just nu. Det alltså. Ja, det kan vara man... kan så. Också,
3: kan också. <laughs> men i alla fall, alltså det finns lite olika, olika sådär. Men det som händer är också det att den här, den här uh, vad hette hon, Lisa va? Uh, uh, Polisen Lisa. Mm, Simonsson. Lisa Simonsson, ja. Den typen av, hon är 22 år gammal, alltså bara där. 22 år i brud från Södertörns högskola. men i alla fall. Ja, uh, det kommer fler och fler sådana. Medan den här gamla generationens poliser som ja, bland annat klippte till sådana som Björn och Dan för att vi var det vi höll på som de här lite mer. Ja, de försvinner ut. Um, och när det har skett fullständigt. När, det, när du har dunkelblå och andra demokraturens kreatur plus Lisa och aktivistiska poliser, när det är polisen. <går> ger det 10-15 <tio>, år, <går> vad fan alltså. <går> då är det inte kul längre. Um, för jag tror givet sig
1: inte hon gick ner på knä för att hon var aktivist utan för att hon var rädd. Det är jag ganska övertygad om när man ser helhetsförloppet. Först hur hon sitter ensam i en polisbil tillsammans med en annan poliskvinna. Omringad av en stor pöbel på flera hundra personer. De kallar på hjälp. Det kommer en polisbil snabbt inkörande. Eh, kollega i fara. De rusar ut. Pöbeln skingras. Då springer hon ut också och börjar veva med batongen. Uh, var på puben snart upptäcker att det är ju bara en liten 22-åring från Södertörns högskola så de börjar ju emot henne igen varpå hon sätter sig ner på knä och höjer högerarmen och sen får hon en skylt som hon inte ens vet vad det står på hon tittar ju ner på den efter en stund så här, och, aha, så försöker hon sitta och se lite lurig ut som att hon uh, försöker komma på vad det står helt enkelt Uh, och sen, sen reser hon sig upp och upptäcker att hon är väl mottagen och då släpper ju hela den här stresssituationen och hon börjar storgråta så att jag tror inte att det var, även om hon säkert är vänster, vilket det tyder på av, av det som har kommit fram i bilder och sådär, så tror jag ju att det här var ju helt och hållet rädsla det var ingen aktivistisk plan eller något utan hon var ju livrädd att hon skulle dö där på platsen. Mm.
3: Ja, det är möjligt att du har rätt Jag, jag någonstans så, så föredrar jag det en framför Framför att hon har suttit och väntat på att få gå ner på
1: knä. Och... Oavsett så är hon ju ingen riktig polis. Och hon ska ju inte vara där. Hon, 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 ska, ju, hon ska ju hålla på med sina eller vad som genusstudier. Ja,
3: ingen av de här är ju det. Tittar man på de där Peppe och Dunkelblå. Och vi har ju UB Södermalm och sådär. Jag minns när, när det där yttre befälet, När han skrev om att oh, idag så var vi uppe. Och då var de uppe vid det här jävla, vad heter det? Los som monumentet. Um, spanska mm. frivilliga. Mm. Äh, svenska och spanska kommunistfrivilliga i, i inbördeskriget. Och så här, vi var där och, och så här typ hyllningsinlägg eh, hyllnings, eh, om hur jävla bra de där människorna var som han umgicks med där. Och jag tror inte att han är det. Han är, inte, han är inte aktivist. Men det är demokraturens kreatur. Alltså de har fått för sig, de har fått höra och du är återigen har du älskar. Å ena sidan så vet de, polisen vet. Att det är vänstern som kastar sten på oss. Det är de som, och det är de här afghanska flyktingpojkarna som huggar oss på. Det är de, det vet de. De vet det precis på samma sätt som de vet att det inte är så. Att det är de som är schyssta. Och att det är det värdegrunden och allting. Alltså det, det är inte ens att, det, de håller två motstridiga tankar för samma. Och det är precis så det har, har blivit. Va? Och det, det är ju... Fascinerande om inte annat.
1: Ja, verkligen. verkligen.
3: Uh, imorgon är det en ny demonstration i
0: Malmö. Uh, Ska den gå? <laughs> absolut. Jag försöker ta mig dit. Uh, och, uh, det, det här kommer fortsätta ta tag till. Uh, frågan är, får de mer bensin nu, bokstavligen, eller kommer det börja äbba ut? Jag tror att vi kommer få återkomma till det här nästa måndag. Mm. och följa upp och se vad som har hänt. Någon gång tröttnar man väl också,
3: det tänker jag. Kan ju, det kan ju bara gå två håll någonstans. Alltså, jag tror ju inte att, att det är en revolution som står för dörren. Um, inte här och inte i USA. Inte ens i USA. Däremot, som, som Björn var inne på, att man trycker på fram till valet. Um, men det som händer i Sverige och annorstädes städer är att man, man har ju flyttat fram positionerna ytterligare lite till. Mm. Det är lite mer okej okay. um, man, man Jag menar ACAB och hela det här Vokabulär man använder, fuck Ina och så där, Det är mer uttalat kanske än tidigare för jag bara säga att som det verkligen
0: igen. visar på Att man har flyttat fram Något som är nytt är att förra gången Det var de här upploppen, Black Lives Matter Och då hade den här amerikanska Fotbollsstjärnan Colin Kaepernick va? Då var mm. han som då gick ner på knä under nationalsången Just. Och där var ju i stort sett hela det etablerade USA var ju för att han att det var fel. Så gör man inte. Mm. Och nu ska alla göra det. Plötsligt har det här att gå ner på knä liksom, det är något som, som görs. Jag såg igår spelade mitt andra lag Union Berlin mot Schalke 04 i Bundesliga. Då står alltså båda lagen innan matchen båda lagen, domarna och tränarna i, en, i mittcirkeln i en ring alla på ett knä. Ja. Det är liksom, Ett knä var då va? Ja, annars är det imponerande faktiskt ja. hur, hur, Jag måste
3: fråga Hur reagerar polit, pu, 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 publiken? Nej man får
0: ta publik för det är farligt att samlas i grupp Nej. Däremot ja. så var det 10 på Alexanderplats samtidigt och kramade och skrek ja. Men man får inte ja, jag, jag hörde det. något
1: uttalande om det där för, för det var väl i Tyskland Det började med att en spelare hade gjort någonting och det började diskuteras att får man verkligen lov att göra politiska ställningstaganden och då kommer man ju fram till att det får man om man uh, tycker rätt och sen intervjuade de ju Sveriges Någon ordförande för fotbollsförbundet eller Och frågade vad som gäller här Och då var det ju ja, Samma sak, man rent av uppmuntrar till det mm. Vi kommer nog få är... se
0: Allsvenskan startar nu i helgen igen På söndag mm. Vi kommer nog få se en del i svensk fotboll då också Men, men alltså det här är att man liksom har flyttat fram Sina positioner, att man har normaliserat Och det är lite så här det funkar Först sker det den här typen av upplopp och så vidare Och krav på samhället Och alla tycker att det är knäppt Sen sker det igen och igen och igen Ja men avskaffa polisen men det är klart. Mm. Förlåt för att jag är vit mm. um, Så ja, är det, Nästa vecka får vi ju följa upp det här igen Och då har vi en massa andra saker att prata om också Det blir såklart mycket Black Lives Matters. Äh, alltså matter, har vi fortsättning
1: Black Black på
3: Palmegåtan ju Ja, ja. Ja. Ja, det, blir det
0: kan ju vara så att vi behöver en specialsändning Om det nu kommer fram att det var den här i Motala eller Moheda eller mm, mm, eh, mm. Där känner jag att Då måste vi prata med varandra om den här mm. Oerhörda förmågan vi hade kunnat se det på.
3: Ja. ja, vi brukar ju få rätt på mycket va? Så att, eh, vi får se
0: <laughs> Och nu har vi inte ens pratat om Gårdagens tidigare debatt för att Den var skittråkig, Jimmie som vill ha mer integration eh, Alla vill ha corona Eller inte ha corona eller någonting eh, Meningslöst Mm. Men vi får se vad vi tar upp nästa vecka Vi ska ta avrunda den här sändningen nu Vi har kört två timmar Vi ska försöka hålla oss till det Men vi sänder ju nästa måndag 20.00 igen Vi på svegot.se har ju morgonradio Varje morgon mellan 8 och 11 Kan du lyssna live på svegot.se Eller sverigevaknar.se Eh, missa inte heller Svegot Plus-poddarna eh, och Passningen, Sveriges enda politiskt inkorrekta sportpodd. Eh, där på torsdag eller onsdag när nästa avsnitt kommer eh, så eh, kommer man prata bland annat om eh, ja, vad man säger, Black Lives Matter-delen i sporten. Det eh, blir väldigt, väldigt intressant. Vill du stödja arbetet och få tillgång till alla poddar bli prenumerant på svegot.se-plus. Tycker du bättre om text- då ska du prenumerera på Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Nationalisten.se Går att läsa digitalt men du kan självklart också få hem den i brevlådan en gång i månaden. Det var nog allt. Magnus, nej vi gör så här. Björn, säg något intelligent som avslutning nu
1: Ja men följ mig på Youtube för Bövelen. Jättebra kanal, massa bra nya filmer hela tiden. Gör det nu för nu är det slut.